0: Ich habe es gesagt, Hermes. Wir haben es gesagt. Klar. Vox hat dich zugehört. Ich, es geht. Wie immer. Ja, das stimmt auch. Grill, den Hänsler. Mega Flop, oder? Nein, war <lacht> nein, quotentechnisch nein, ein richtig guter Erfolg. Mhm. Aber es hätte ja noch besser laufen können. Das ist das Schlimme. Das, das wurmt mich einfach. Das ist scheiße. Das war so ein das bisschen gerade. Das wurmt mich, das ärgert mich. Ja. Aber ähm, so ist es tatsächlich. Liebes äh, VOX-Team, liebe äh, Produktion von ITV. Das war schon ganz gut. Das war ein schöner Durchlauf ne? mit, äh, ja, mit, ja. mit Herrn Rach und mit Kalli und mit Mirja bös War okay, aber geht besser. Da kann man locker aus der 12 noch nur Prozent machen mit dem Hammes in der Jury. Die Saarland-Dreierkette muss rein. Da geht noch ja. was. Zweite Staffel oder im Sommer-Special, die sind angekündigt, da erwarte ich das. 100 Prozent. Ich meine, gerade beim Sommer-Special, da wird gegrillt. Hallo? Also wirklich gegrillt. Also geschenkt. Ja. So. Im Studio hoffe ich. Nee, das, das ist ja immer auf so einer Outdoor-Location irgendwo. Weiß ich gar nicht wo.
1: Gut, da muss ich mich wieder in Aluminiumfolie einwickeln, damit ich keinen Sonnenbrand bekomme. Aber ansonsten. Ja, sie ja. sind bereit. Das Angebot steht nach wie vor. Und. Äh, ja. Einfach mein Management anschreiben, Julian at Rumblepack.de,
0: mhm.
1: der nimmt das gerne entgegen, der nimmt auch nur 20 Prozent,
0: also von der Stäbchen. Stäbchenpreise, da <lacht> ja, ja. haben sie einen richtig guten Deal gemacht. <lacht> Gut, ähm, legen wir los mit diesem äh, gegrillten Intro heute und Evox, ihr wisst Bescheid, ne? Hm, Brach, Acrylamid, Kali, Hammes. <lacht>
1: Ich kann leider kein dummes Wortspiel damit bilden. Deswegen fangen wir lieber an.
0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Ich muss sagen, dass auch Christian Rach äh, bei mir. Durch seine Juryposition ähm, bei Grill, den Hensler definitiv noch mehr Sympathiewerte gesammelt hat. Es äh, ist eine echt gute Besetzung. Jetzt mal wirklich frei von Ironie. Äh, mir ja böse, okay. Aber Christian Raff für mich das Highlight in der Jury. Ja.
1: Ich muss vielleicht mal reingucken. Ich bin ja grundsätzlich sehr Kochfernsehen affin. Tun Sie das. Deswegen. Tun Sie das.
0: Ähm, es gab auf Twitter sehr viel Kritik an der neuen Moderation von Annie Hoffmann. Hm. Okay, ich habe ähm, nur
1: gelesen, dass, dass ich in der Sendung fehle auf Twitter, ansonsten
0: war alles. Ja gut, das ist klar, ne? das ist klar. Ja. Ähm, das war so das, das, was ich mitbekam. Ich habe auch kurz mal reingeguckt und äh, sie macht es natürlich anders als Ruth Moschner. Also man darf nicht was? vergessen. Ja, <lacht> tatsächlich. Ähm, viele wird es überraschen. Ähm, ich kann die Kritik verstehen. Also äh, hauptsächlich, wenn ich jetzt mal auf das Konstruktive runterbreche, ähm, war die Kritik dann doch, dass äh, Annie Hoffmann sich nicht so in die Sendung integriert hat. Also es gab noch nicht so einen wirklichen Schlagabtausch zwischen ihr und Hänsler. Manchmal stand sie tatsächlich so ein bisschen, äh, hat, hatte man das Gefühl, verloren dann da, ne, zwischen dem Promi am, am Herd und Henssler. Und äh, Sie hat gut moderiert, aber da fehlt halt noch so dieses, ich, das ist mein Wohnzimmer. Was man aber auch einfach nicht erwarten kann, wenn man da in eine neue Sendung reingekugelt wird. Das ist halt so. Ne? Von daher... Schwamm drüber, erste Sendung und äh, gucken wir uns dann in ein paar Folgen nochmal an. Dann kann man immer noch kritisieren. Aber man darf es einfach nicht vergleichen mit Ruth Moschner. Das geht halt einfach nicht. Es ist nicht Ruth Moschner. So. Fertig. Breaking News. Andy Hoffmann ist nicht Ruth Moschner. Bitte jetzt alle neun raushauen. Von, auf neun von zehn Frauen
1: und nach sein ecke sind nicht Ruth
0: Moschner. So. Und Andy <lacht> Hoffmann gehört dazu, zu den neun Frauen. Ja. Auch das nicht Ruth richtig. Moschner. Ja, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir das große Geheimnis lüften. Wer sind die restlichen <lacht> Acht? <lacht> Wer ist noch nicht Ruth Moschner? Ja, Die, die Neu- recherchiert. Können ja. wir über acht Folgen ziehen. Geil, endlich mal wieder was Neues. Schön. <lacht> ja, aber damit sind wir schon mittendrin in, unserem, äh, in meinem äh, Lieblingsthema, das wie folgt heißt. Und da hat sich ja einiges in dieser Woche getan. Die Ereignisse haben sich überschlagen. und Nee, ähm, komm doch. Quatsch. Ah nee, das war der falsche Ambulationszettel-Moment. Oder- <das> <lacht> ah, nee, das war für die Autohauseröffnung. Ja. Ähm, Die Tweets, die ich schon für Lenzen ausgedruckt habe. Ah, hier, da ist es. Ähm, Fernsehen. Ja, nein, aber jetzt mal Scherz beiseite. Das passiert nicht alle Tage. Diese Woche war es soweit. Ähm, Es wurde eine neue Streaming-Plattform angekündigt. So wirklich neu ist sie im ersten Moment nicht. Sie trägt jetzt einen neuen Namen, aber bekommt auch neue Inhalte und eine komplett neue App und Website und, und, und. Die Rede ist natürlich von der Streaming-Plattform von Pro7 Sat1 und Discovery. Die haben jetzt äh, den Vorhang gelüftet und äh, ich muss sagen, auch für uns war es am, äh, wann ging die Meldung raus, am 8. gestern dementsprechend, Tag der Aufzeichnung ist der 9. Mai, äh, war es eine große Überraschung, wie denn diese Plattform jetzt heißen wird. Das war wirklich äh, das Streng gehütete Geheimnis in Unterföhring, weil man dazu sagen muss, dass die Kollegen, die diese Streaming-App bauen, auch nicht direkt bei uns in Unterföhring sitzen, äh, sondern in München, äh, in der Innenstadt. Äh, Und das ist ja auch eine eigene, eine eigenständige äh, Firma, ein eigenständiges Unternehmen. Ähm, Von daher war das auch für uns neu. Die Streaming-Plattform heißt Join. Wusste ich. Wussten sie Wusste ich tatsächlich. Richtig, 500 Euro. Ja, offiziell ähm, ist äh, die Bezeichnung daher geleitet, dass es quasi das zusammengesetzte äh, Wort aus äh, Joy und Join mit I geschrieben ist. Also Join wird mit Y geschrieben. Und ähm, okay, ich mache es jetzt. Jeder wartet drauf. ne Ist klar jetzt könnt ihr den Kassettenrekorder einmal auf Record drücken. Ich spreche es jetzt einmal ein, auch für die Kollegen. Das kann direkt so als Station Voice dann eingebucht werden. Join! Denn natürlich, klar, es hat natürlich oder äh, äh, ruft natürlich Erinnerungen wach an den äh, Social-TV-Sender Joyce. Ne? Wir alle kennen ihn noch, West in Peace. Gibt es Joyce eigentlich in der Schweiz noch? Oder wurde er auch eingestellt? Weiß ich gar nicht. Gab es Joyce nochmal extra in der Schweiz? Ja, da ist es gestartet. Es kam ja aus der Schweiz als interaktives Fernsehen dann nach Deutschland erst. Mhm. Aber ich glaube, doch, die Schweiz ist mittlerweile auch eingestellt. Naja, also. Die ganze Schweiz eingestellt. Die ganze Schweiz ist eingestellt. Und das wollen wir hier auch sagen, wir distanzieren uns auch komplett von Österreich, der Schweiz, von allem, distanzieren wir uns sicherheitshalber, haben wir gelernt diese Woche. So, was geht jetzt mit Join? Wann kommt die App? Was bietet sie? Im Mai gibt es eine Beta-Phase, um das Ganze natürlich ähm, auch mal in einem größeren äh, Nutzerkreis auf Stabilität und Code zu testen. Logisch, macht ja auch Sinn. Und im Juni startet äh, die App dann mit gleichzeitig der Premiere der dritten Staffel von Jerks. Jerks bei das, das ist bisher das
1: Smarteste, was ich gehört habe, was das Ganze angeht, dass man natürlich mit dem großen Zugpferd, das man gerade etabliert hat in die letzten zwei Jahre, sagt, damit starten wir
0: den Dienst. Mhm. Das war eine gute Idee. Absolut. Und gibt natürlich auch der Serie nochmal zusätzliche Aufmerksamkeit, weil Jerks lief ja bisher bei Maxdome, dann bei Pro7 ausgestrahlt im, im Free TV. Und ähm, ja, damit hat, hebt man natürlich auch die Serie noch mal ganz anders jetzt ins, in, in den Mittelpunkt und stellt die aufs Podest und sagt hier, das ist eine Eigenproduktion, die wir bieten. Denn jetzt fragen sich natürlich viele, aber was ist denn dann mit Maxtome? Ähm Maxdome wird jetzt noch nicht direkt zu Beginn, aber äh, im Laufe des Jahres, äh, also Step by Step kommen da immer weitere Features hinzu. Gemeinsam mit dem Eurosport Player, also man möge mich korrigieren. Ich und Sport, ihr wisst es. Ich glaube, über den Eurosport-Player kann man dann Bundesliga streamen. Fußball, auf jeden Fall. So, könnt ihr nochmal nachrecherchieren. Auf jeden Fall, Maxdom und der Eurosport-Player kommen dann später in die App und in das Angebot von Join. Aber Maxdom wird dann als Marke natürlich nicht weiter existieren. ist ja auch Irgendwo dann sinnlos. Also das komplette Angebot von Maxdom und die Inhalte, die wandern dann zu Join. Aber jetzt ist die Frage, was bietet das Ganze noch? Ähm, Natürlich auch weitere Eigenproduktionen, die äh, jetzt auch schon angekündigt waren. Darunter zählt ja auch die neue Serie äh, von und mit Glashäufer Umlauf, Check, Check die dann auch auf Pro ProSieben zu sehen sein wird, ähnlich wie Jerks. Äh, und eine neue Serie, da hatten wir glaube ich auch mal drüber geredet, ist beides ja vom Stromberg-Autoren. Äh, Frau Jordan stellt gleich mit Katrin Bauerfeind. Das sind also schon zwei Serien, die dann demnächst auch kommen werden. Ähm, aber ist noch nicht alles. Ähm, es gibt natürlich, wie jetzt auch, also das ist ja der offizielle Nachfolger quasi der 7TV-App. Die bietet ja jetzt auch schon mehr Sender als nur die von Pro 7 Sat 1. Da sind auch die ganzen Discovery-Kanäle drin, also ähm, TLC und DMAX und ähm, was gibt's noch Eurosport? Genau gehört auch dazu. Und die kommen da auch mit rein. Das heißt, man hat insgesamt ZDF ist auch mit dabei. Ähm, Man hat insgesamt. Ich höre
1: gespannt zu.
0: Achso, so, okay. Äh, nee, es war bei mir nur gerade so leise. Ich habe gar nichts. Machen ja, wir mal ein bisschen Background-Noise haben. Bitte, bitte. Ja, 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 bitte. Alles das bin ich, bin ich gewohnt. Googeln Sie mal. Join, <lacht> Jörg Pilave. Ähm. So, aber das bedeutet, man kann über diese App ähm, zu Beginn dann auch Livestreams von über 50 Sendern kostenlos sich angucken, hat natürlich auch im Hintergrund die äh, das On-Demand-Angebot aller Sender mit den Eigenproduktionen, mit Serien, mit Shows, ähm, hat aber auch dann exklusive Previews, das heißt, dass äh, zum Beispiel eine neue Serie, die äh, in Sat. 1 äh, demnächst laufen wird, die Läusemütter, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, ähm, ist eine eine Comedy-Serie, die wird dann zum Beispiel vorab bei Join zu sehen sein, vor der TV-Ausstrahlung und dann natürlich das Übliche, dass man 30 Tage danach das Ganze noch in der im On-Demand-Angebot sich anschauen kann. Also das heißt, ähm, es, es ist eigentlich die App oder die Applikation, die glaube ich auch vor Jahren schon mal so im Gespräch war, aber damals äh, auch das jetzt gefährliches Halbwissen, das Kartellamt, glaube ich, gesagt hat, also damals ist wirklich, glaube ich, schon zehn Jahre her oder sowas, ähm, Nee, äh, irgendwie ist das dann so eine geballte Konzentration von, äh, ne, ich glaube ARD und ZDF waren damals so federführend, die wollten so eine gemeinsame Mediathek quasi schaffen für Deutschland, ähm, dass da gesagt wurde, nee, das, äh, das wird nicht durchgewunken. Aber ich finde ganz ehrlich, äh, das ist natürlich der richtige Schritt, also dass man einfach sagt, was bisher ja auch schon äh, Satu und und äh, wie, wie heißen die anderen Anbieter äh, jetzt auch schon bieten, ne? dass man eine App hat und weiß aber, ich kann dort kostenlos, auch ohne irgendwie ein Premium-Account oder sonst was, bekomme die Livestreams, bekomme alle Mediatheken der Sender und muss da nicht mehr irgendwie zehn verschiedene Apps installieren und wechseln. Und ähm, egal, ob das jetzt auf, äh, auf dem Smart-TV ist oder auf dem Tablet, äh, im Browser oder auf dem Smartphone, ist wurscht. Und ja, dann kommt es natürlich an, was kommt als Exklusiv-Content dann noch dazu. Ne? Steht natürlich jetzt alles am Anfang und äh, die Entwicklung Gut. ist auf jeden Fall spannend. Nix von Disney auf jeden Fall. Ähm, Weiß ich jetzt, ja, nee, also gut, klar, ich meine exklusiv wahrscheinlich nicht. Aber wie ist, nee, bisher kann man wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwelche Disney-Filme, kann man die dann nachträglich auf der Pro7.de angucken? Nee, ich glaube auch nicht, ne? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber nee. ich, ich sag, wir hatten es im
1: Vorgespräch, es gibt keine DVDs von der Abschlussklasse. Das ist eine Riesenchance. Das ist eine Marktlücke
0: auf jeden Fall. Ja, ja Jetzt
1: einfach die Archive aufzumachen und die ganzen alten Klassiker hier, Abschlussklasse, Lotter in Love, mhm. alles was die Leute damals auf die Straße getrieben hat, mhm. muss, muss jetzt auch wieder <lacht> bei Join zu sehen sein. Ich find's tatsächlich gut, auch einfach alle Folgen Arabella, damit die Leute einfach nochmal so, so, so schön binge-watchen können. Die 90er alle an einem Wochenende weggucken.
0: Wer weiß, ne? Das könnte natürlich dann so ähnlich wie bei Spotify sein. Hier wird dir vorgeschlagen, ab oh, gerade im 90er-Modus, hier Arabella Folge 2012. Ja? Guck ja? doch mal einfach rein. Auch, auch so eine Playlist. Best of
1: Vaterschaftstests, ja. <lacht> Best of Beleidigungen. Warum nicht? Wenn man, wenn man da vernünftig immer Leute ranlässt, die einfach so ein bisschen sichten, und Suchten vielleicht auch und Sichten dann so zusammen Sichten und Suchten das Sichten und Sucht. das, das bald wird wird bei positiver Stelle frei Sichten und Suchten heißt es und dann könnt ihr ähm, wie heißt das nochmal, ähm, nicht redigieren ah wenn man genau wenn man vorauswählt eben für die Leute und es ist so aufbereitet und sagt ey ich habe ich habe die geilste Mischung für euch hier ähm, äh, Entscheidung am Nachmittag plus Arabella Plus, jetzt habe ich bestimmt ein paar seit eins sachen dazwischen geworfen, aber das ist ja nicht so schlimm, plus Andreas Türk. Und mhm. das sind, das ist eine geile Folgenkombi. Und hier sieht man, dass die gleichen Laiendarsteller gecastet worden sind vorne hin. Das fände ich schön. Das
0: wäre richtig für mich so ein bisschen, bisschen Wohlfühl-Streaming.
1: Mhm.
0: <lacht> Ja, ist ein Vorschlag. Er steht im Raum. Jetzt haben wir schon zwei konstruktive Sachen hier platziert. Einmal an Vox, einmal an die Kollegen von Join. Also von daher, äh, ich glaube, das wird laufen. Ich habe mich im Hintergrund im Übrigen gerade noch informiert, nur um diese Informationslücke zu schließen. Der Eurosport Player ist Mhm. über Amazon im Moment quasi abonnierbar für 4,99 im Monat und ähm, streamt tatsächlich die Bundesliga. Ja. Aber das... Klar, wird natürlich ja. dann auch dort mit integriert und da wird bestimmt noch die nächsten Monate viel kommen an Details, aber ähm, um ehrlich zu sein, ich äh, finde auch die die 7TV App, die es im Moment gibt, äh, funktioniert tatsächlich sehr gut, wenn man einfach sagt, okay, ich habe gar kein lineares Signal mehr zu Hause, weil ich keine Satellitenschüssel drauf habe und keinen Kabelanschluss brauche und will und ähm, darüber im Moment auch live schon die Sender zu streamen funktioniert tatsächlich ganz gut auch das umschalten wenn ich dann äh, hier vom von ZDF Neo dann auf Kabel 1 Seppe in dem Fall funktioniert echt reibungslos und äh, es ist halt mehr als ein Streaming App ne also es ist jetzt kein klassisches wir stellen nur alles bereit konsumiert sondern es ist natürlich auch noch das lineare Fernsehsignal mit den äh, Mediatheken dort angeschlossen live live Live! Live ist live. Ja, live is
1: live. ja das Grü- Grüße an live an dieser Stelle. Ich kenne jemanden, der so heißt.
0: Achso, ich dachte an, an, an das Team von Birgit Schroh. Ja. ja, auch an die. Ja. Alle dürfen sich mal gegrüßt fühlen. Schön, euch selbst? Schöne Grüße. Also, ich bin gespannt, was uns da noch erwartet, äh, jetzt ab äh, Mai in der Beta-Phase und dann im Laufe des Jahres, was alles noch hinzukommen wird. Aber es ist ja jetzt schon mal angekündigt, mehr als 50 Sender, 15 weitere Content-Partner, außer die von ProSieben, 1 und Discovery. Ich sag mal, wenn jetzt noch in, in einer Fantasiewelt irgendwann RTL sagen würde, wir schließen uns da auch noch an, ne? und dann gibt es wirklich alle deutschen Sender in einer App, Wäre das ein Weg? Wir nennen sie Lulu. <lacht> ja, aber d- klar, natürlich ist das Vorbild eher äh, Hulu. Hulu oder Hulu? Hulu. Ne? Hulu. Ähm, als jetzt Netflix. Sagen wir es so. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Weil bei Hulu ist es ja auch so, dass man äh, zumindest dann aus den einzelnen Sendern, die sich da zusammengeschlossen haben, wählen kann. Richtig? Nochmal. Bei Hulu... Ja. Es ist es ja auch so, dass man aus mehreren Sendern quasi sein Angebot wählen kann. Es ist keine ja, also Streaming-Plattform, die unter einem Namen firmiert und dann sagt: Hier ist der Kram, streamt's euch rein.
1: Es ist einfach, es war ein Gemeinschaftsprojekt von verschiedenen Sendern. Ja. Genau. Also ja. mittlerweile sind es natürlich weniger geworden, aber da hat man mehreren Content gefunden. Ich glaube, einige exklusive Sachen auch.
0: Genau, ja. Also im Prinzip ist es ist es ja eher das als jetzt äh, ein reines Streaming-Angebot. Jo, äh, wir sind gespannt und halten euch natürlich auf dem Laufenden und uns interessiert natürlich auch, was ihr darüber denkt, ob das denn interessant werden könnte oder nicht, zumindest für euch. Wir haben es, wir haben ein Date, wir haben eine Verabredung. Mhm. Seit einer Stunde warte ich auf <lacht> Und zwar bei ZDF Neo. ZDF Neo hat eine neue Sendung im Programm, und ich habe zuerst aufgehorcht, als ich gelesen habe, ZDF Neo arbeitet an einer neuen Kuppelshow, einer Dating-Show. Ich war natürlich direkt bei unserem letzten, bei unserer letzten Folge beim Titelschmutz. Sie erinnern sich. Date ohne mich. Mhm. Mhm. Da dachte ich schon, ah, vielleicht ist es das, ja. Aber der Name ähm, lässt dann doch etwas anderes deuten. Dinner-Date heißt das Ganze. Und wenn wir das jetzt mal im Titelschmutz-Style durchspielen, Sie wissen ja jetzt nichts von der Sendung, was könnte denn Dinner Date sein, Hermes? Leute haben ein Date und gehen abends essen. Ja, gut, so einfach, äh, bevor ja. die sie jetzt noch nicht machen. Das ist, der, also das ist eindeutig Frage korrekt beantwortet gestanden. Richtig, kein <lacht> Geld. Ja, also man sucht aktuell nach Kandidaten und äh, Dinner Date ist, das ist die offizielle Formulierung, das Dating Format mit kulinarischer Note. Hm. Das heißt, es stinkt beim Date, oder? Man riecht unangenehm. (lacht) Es riecht nach Zwiebeln. Riecht wie Oma unterm Arm. Ein Single erhält mehrere Menüvorschläge von anderen Singles. Ne? Und darf dann auswählen und dann gibt's es drei Blind Dates und die, Blind, also die Dates kochen dann für den Single und dann trifft man seine Entscheidung, ob einem das denn gemundet hat oder nicht. Also der Kochaspekt,
1: ja, der ist ja spannender, als dass es irgendwas mit Dating zu tun hat hier. Also das ganze Konzept auf dem Papier klingt so stinklangweilig,
0: dass man nur hoffen kann, dass die Kandidaten wenigstens sympathisch sind. Ich frage mich ja, um ehrlich zu sein, ob man aber wenigstens dann, also ob das wirklich so ein Blind-Date ist, also dass man noch nicht mal zusammen das Essen zu sich nimmt, sondern dass da wirklich dann am Ende drei Gerichte stehen und der Single probiert und sagt aufgrund des Gerichts Oh, das ist aber ganz schön versalzen. Der ist offensichtlich schon verliebt in mich. Aber ich weiß nicht. Also es gibt nur nicht mehr Informationen. Deshalb will ich mich da jetzt noch nicht irgendwie in die Kritik stürzen des Formats. Aber Und danach im Übrigen hat man dann ein romantisches Candlelight Dinner, wenn man sich für jemanden entschieden hat. Deshalb glaube ich fast schon, dass man nur anhand dieser drei Essen dann bewerten soll, Schmeckt scheiße. Zu lasch. Da ist Pfeffer drin. Jawohl. Da ist Pfeffer drin. Das brennt <lacht> auch mhm. noch im Nachgang, du. Dinner Date. Anfang Juli soll's losgehen mit äh, den Dreharbeiten. Wer sich noch bewerben will, bitte. Ne? Also wer kochen ja. kann, wer glaubt, ja. wer Hunger kochen hat. zu können. Ja. Oder wer, einfach, wer Hunger <lacht> hat. Einfach <lacht> den Magen vollschlagen oder sagen, nee, war alles nix. Mal sehen. Ich finde, es ist ja auch schwierig. Ne? Also Dating-Formate klar, sagt man, die laufen natürlich immer. Aber da immer noch mal einen neuen Twist zu finden, finde ich echt anstrengend. Auch. auch für uns als Zuschauer ist es oft sehr anstrengend. Und wenn man schon irgendwas mit Essen macht, liebes ZDF Neo, auch hier wieder. Wir versuchen heute wirklich bei jedem Thema auch mal konstruktiv zu sein. Nicht immer nur zu sagen, finden wir scheiße und am Essen rumnörgeln, so wie in dem Fall, sondern auch mal sagen, wie man es besser machen könnte. ZDF Neo blast den Kram ab und produziert lieber wieder neue Folgen, ist oder Quiz. Es war nämlich gut. Und habt ihr auch so. was mit Essen? Und Quiz? Leute lieben Quiz. Fragt mal Jörg Pilaber. Wissen Sie noch, worum das ging? ist oder Quiz? Nee, tatsächlich nicht. War so eine versteckte Kameranummer mit äh, dem Blasehase, also Lutz van der Horst und Senna von Monroe's. Die saßen dann in einem Restaurant hinten Backstage, haben die äh, Szene quasi beobachtet auf dem Monitor. Und es gab dann immer einen Lockvogel. Also die die kamen ins Restaurant und wussten nicht, dass sie gleich Teil der Sendung werden. Dann wurde einer unter einem Vorwand nach hinten gerufen, wurde dann verkabelt, wurde nach vorne geschickt und musste dann die Quizfragen, die während des Essens quasi von Lutz van der Senna eingeflüstert wurden, stellen. Und also so, dass es natürlich nicht auffällt. Äh, und dann gab es mit jeder richtigen Antwort Geld. So. War aber ganz unterhaltsam. Auch eine simple Idee und auch nicht revolutionär neu. Aber ich fand das immer ganz gut. War eine nette Vorabendunterhaltung. So. Ähm, ich muss einen kleinen Nachruf hier ablassen, Hermes. Also Nachruf gar nicht im Sinne von, die Sendung gibt es nicht mehr oder ist tot. Ähm, ich wollte es einfach provokant benennen. Ich wollte einfach die Sendung kurz besprechen. Es geht nämlich um die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, denn sie wissen nicht, was passiert. Die lief äh, vergangenen Samstag zum ersten Mal live bei RTL. Und wir hatten ja hier schon gesagt, dieser Live-Charakter, gerade wenn du natürlich hier Günter, ja, auch ein Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger stehen Das das muss ja funktionieren. Deshalb auch der Nachruf. Also, wahrscheinlich, ich ich habe auch anderes bei Twitter gelesen und vielleicht sagen jetzt viele, warum. Das hat doch die Sendung ausgemacht. Aber ich fand, das war mir zu viel Chaos. Es war, also, es hat natürlich diesen Live-Moment, den man. Gerne sehen möchte, ne, dass vielleicht irgendwas nicht richtig funktioniert äh, oder, oder keine Ahnung, dann doch ein Spiel wesentlich länger dauert als in der Probe angenommen. Wie das Finalspiel, das war noch am spannendsten, fand ich. Äh, da habe ich auch das Bild gepostet. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben auf unseren Kanälen, als ähm, Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, also Günther Jauch hat moderiert. Mhm. zusammen mit Evelyn äh, Bodeki und Oliver Pocher in so einer Schaumstoffwand hingen, sah ein bisschen aus wie Tetris und äh, es wurde immer so ein Stein weiter rausgeschoben, je nachdem, wer eine Frage falsch beantwortet hat und die mussten sich so lange wie möglich an dieser Wand quasi festklammern. Das war tatsächlich ganz launig, weil das irgendwie dann gefühlt so eine Dreiviertelstunde gedauert hat und es wirklich sehr faszinierend war, welche Verrenkung dann auch äh, insbesondere Evelyn Bodecki und und Herr Pocher an diese Wand gebracht haben und das das fand ich okay, aber gerade am Anfang da war mir zu viel Unruhe einfach drin, weil natürlich das Konzept ja auch, so heißt ja auch die Sendung, denn sie wissen nicht, was passiert. Genau das macht es aber auch sehr unruhig, gerade zu Beginn, wo niemand so richtig weiß, äh, okay, welches Spiel machen wir jetzt und ach, hier kommt die Moderationskarte und ach, ich lese mal vor, ach nee, habe ich falsch vorgelesen, ach nee, äh, ach so muss ich jetzt hier rüber. Das wirkt alles sehr, sehr chaotisch und halt eher wie so eine Generalprobe. Die Spiele an sich albern bis kindisch, bis alles nichts oder, was ja per se nicht verkehrt ist, also ich habe gar nichts gegen die Spiele, es ist halt eine leichte Unterhaltung, aber es war mir zu konfus und chaotisch. Und ich frage mich jetzt und das ist so eine offene Frage an unsere Hörer, die es gesehen haben, stehe ich mit der Meinung alleine da? Werde ich einfach inzwischen zu alt für so einen Scheiß und sage, irgendwie, weiß ich nicht, ist mir das alles zu dich unprofessionell? Ähm, also will ich einfach mal offen diskutieren mit euch. Wenn wir jetzt auch gar keine Antwort drauf finden, weil sie haben es nicht gesehen, Hermes. Ähm, nee, ich ich habe das Bild jetzt gesehen, was sie ja. ja de
1: facto lustig fanden. Von daher ist das nee, ja eh das, ausgenommen. Das, das,
0: das, das war alles okay. Und ich fand auch, äh, das nur noch mal gesagt, weil er auch immer sehr viel äh, gerade zu Beginn dann auf Oliver Pocher rumgehackt wird. Also die spielen mhm. nicht immer gegen die beiden. Ne? Die wechseln immer. In dem Fall war es dann Oliver Pocher und Evelyn Bordeki. Und ähm, als Oliver Pocher dann da rauskam als Überraschungsgast durch oh, nee, den Pocher schalt ab. Aber ganz ehrlich Leute, ihr müsst zugeben, dass Oliver Pocher einfach die Sendung bereichert hat. Das ist so. Und Oliver Pocher Haut halt einfach, klar, auch oftmals einfach Sprüche raus, die so ein bisschen unter der Gürtellinie sind und aber dafür ist er bekannt und ich finde aber nicht schlimm. Er rettet aber in manchen Situationen schon die Sendung und gerade bei diesem Finalspiel hat er sich echt den Arsch aufgerissen und sich in meinen Augen mal wieder qualifiziert für äh, Schlag den Pocher was er ja im Prinzip bei RTL auch schon mal gemacht hat mit, ähm, wie hieß das noch, also er hier gegen Boris Becker <lacht> damals angetreten ist im großen Frauenduell um Sandy meyer wölden äh, <lacht> Alle auf den Kleinen. So hieß es. Ah, ja, ich, 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 ich dachte, zwei Kartoffeln eine Meinung. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das war der Arbeitstitel, ähm, aber wir haben es damals ja, live kommentiert. Ähm, alle auf den Kleinen. Und der hat, ja Oliver Pocher hat aber schon dieses Verbissene und auch. Ja, natürlich. Es lag auch nicht, tatsächlich nicht an ihm an dem Tag. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Ihr könnt euch denken. Ähm, er hat schon dieses Verbissene und auch diesen, diesen Humor, den man aber auch einfach dazwischen braucht, um so ein Spiel dann auch aufzulockern. Ähm, also ich fand ihn echt gut da drin und äh, auch wenn viele anderer Meinung waren, aber ich finde, er hat die Sendung dann doch sehr bereichert, weil bei, Thomas Gottschalk hat man dann leider schon ab so einem gewissen Zeitpunkt gemerkt, gerade als er in dieser Wand hing mit seinem Bandscheibenvorfall, hat man dann schon irgendwann gemerkt, so dieses, also da, da kam schon ein bisschen dieses, ach Leute,
1: das ist jetzt auch schon <lacht> halb
0: zwölf, ich habe keinen Bock mehr bekommen. Ist, ich mache bald wieder Wetten, das, warum jetzt, warum hänge ich jetzt eigentlich hier? Ne? So. Ähm, also von daher. Nein, also war, war insgesamt war es unterhaltsam und es wurde besser, aber irgendwie war es mir dann doch zu chaotisch. Vielleicht kann man das beim nächsten Mal dann doch nochmal irgendwie nachjustieren. Es kommt jetzt äh, am Samstag wieder, also nächste Chance. Vielleicht jetzt etwas angenehmer, routinierter. Gut, offene Diskussionsrunde ist, äh, ist hiermit einberufen. Und dann noch abschließend ein Thema, Herr Hammes, das hängt mir natürlich wie ein Poster über meinem Bett, wollte wo, wo ich sagen. <lacht> Sie sind zurück. Oh Gott! Die Boybands haben es. <lacht> Nennen Sie mal drei? Da kommen Sie, das ist nicht schwer. Ja, eben. Deshalb dachte ich, das flutscht jetzt. Aber, aber mit
1: Boys, N-Sync, ja? Call in the Egg, so. Act. Ich habe schon im Kopf, habe ich schon gemorpht mit der, mit der Verarsche, Kotzen in die Eck. Ach Gott, das, das ist einfach noch aus den 90ern. Hängen geblieben
0: 90er-Humor. Ja. Ja, ja. <lacht> ah, war. Aber Kotzen in die Eck hat niemand gemocht. Also <lacht> nicht gener- mal die Mitglieder oder was? Nein, generell war es ja, ja so, dass. Also äh, man, man hatte ja als, als Typ irgendwie dann doch immer so diesen gespielten Hass auf Boybands klar, weil die ganzen Mädels irgendwie in der in der gleichen Klasse natürlich irgendwie für die für, die, für Nick Carter und Co geschwärmt haben und man selbst irgendwie gedacht hat hey, Scheiß Nick Carter Benjamin Boy alles scheiße so genau wie man die Kellys auch immer Scheiße fand als als Kind als Jugendlicher war halt so und ähm, dann hat es sich aber dann doch nochmal, wenn man so ehrlich zu sich selbst war hat man sich dann doch schon dazu durchringen können dass man gesagt hat die Backstreet Boys gehen schon in Ordnung, aber cord in the Egg geht einfach gar nicht. Das meine ich damit. Ja, ne? wenn man es an, einfach anhand der Musik
1: bewertet, ja. Ja, dann war Caught in the Egg schon relativ weit unten, während die Songs von InSync und den Backstreet Boys, die waren halt einfach eingängig geschrieben und, dann, und produziert. Take also, That
0: war natürlich auch. Das war, Take, das, that auch ja. Take That auch. Take That war fast schon zu alt. Da, da hat man schon keine Gefahr mehr gesehen. <lacht> da hat man schon, ah, okay, die sind schon eigentlich alt genug. Ähm, aber in äh, die ging gar nicht. Immer. alles, was auch so danach kam, in Sync. Äh, dann gab es ja noch hier äh, Boyzone und Touché Diese ganzen deutschen Versuche auch, wo ja auch äh, Adel Tavil, äh, der jetzt Solo unterwegs ist, damals noch drin war. Back, äh, äh, back, back and breakfast, ja. <lacht> Bed and breakfast. Bad and breakfast mit äh, Daniel Aminati. Ja? Hm.
1: Wir alle erinnern ja. uns. Ein großer YouTuber, falls ihr nicht wisst, dann Daniel Aminati.
0: <lacht> großer YouTuber. Okay. Da hast du einen Comedy-Kanal, glaube ich. Ja, ja, ja. ja. Mega erfolgreich. Wo hat man denn die Ausschnitte gesehen von diesem... Daniel Aminati hat doch wirklich mal auf, auf YouTube so Sketche auch gespielt. ja. Ich glaube, das war sein persönlicher YouTube-Kanal. Ich gucke mal, ob es den noch gibt. Ja, ja, das war seiner. Aber ich ich habe es nur irgendwo anders gesehen, weil ich ihn nicht abonniert habe. Aber ich frage mich nur, wo. Egal. Das sind hier wieder die ganzen nicht machtlich
1: krass Sachen. Ich wusste gar nicht, dass der mittlerweile äh, die Arme voll tätowiert hat. Naja, gut. Ähm, Scrollen wir mal. Bam, bam, Shortcut, bam, Prost, Shortcut, Best of Tough. Was ist denn Shortcut? Äh, das ist irgendwelche Fitness-Shortcuts, was Ach natürlich so. ein bisschen fragwürdig ist. Aber anscheinend hat er diese alten Sketche gelöscht. Zumindest auf seinem... Ähm, ah nee, das, ist, das hier ist der, der Kanal Daniel Aminati Big Time. Vielleicht gibt es noch Small Time irgendwo. Vielleicht ist es da noch drauf. <lacht> Weiß nicht. vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, naja, aber jemand wie Daniel Aminati hat wahrscheinlich zehn Kanäle, bis ich die jetzt alle recherchiert habe.
0: Ihr könnt es ja selbst. Ne? Ihr, ihr kennt ja den Weg. Google, Daniel Aminati, YouTube, Comedy, Jack Pilava. Danke. So, jetzt habt ihr euch gefragt, warum reden die denn jetzt über Boybands? Warum sind die zurück? Was geht denn in den Köpfen von diesen Menschen vor, die mir da jede Woche ins Mikrofon labern? Ähm, es geht um ein Special. Es geht um einen Themenabend quasi ähm, über Boybands auf Pro7. Und insbesondere im Mittelpunkt stehen die Backstreet Boys. Das mega Comeback. Das wievielte Vielleicht Comeback ist das? Ich meine, frage ich mich. Die Backstreet Boys.
1: Backstreet back. Die haben während ja, wenn sie da waren, schon gesungen, dass sie zurück sind. Also das muss Stimmt. man ja auch mal sagen. War lang angekündigt. <lacht> die, die nie weg waren, die immer wieder hier sein werden. Wenn's jetzt haben Comeback.
0: Erinnert sich noch jemand an die Comeback-Show? <lacht> mit mit Arabella? Wir sind heute sehr mit Arabella-lastig. Coolio. Mit Coolio, ja. Ich überlege gerade, wer da noch dabei war. Bei der Comeback-Show. Das war noch Ich glaube, so ein in, der
1: Jury, in der Jury war doch der der der, Dings, der damals den Soundtrack von Möbel Hills Cop gemacht hat, der Nena mitproduziert hat. Oh Gott. Den Namen leider vergessen. Aber ja, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall war Coolio sehr, sehr angepisst. Dass er überhaupt in der Sendung war, gefühlt.
0: Comeback, die große Chance. Arabella Kiesbauer 2004 war das. Ähm oh Gott, wie gestern. Den Exkurs müsst ihr jetzt leider mit uns mitmachen. Ich, ja, ich, ich, ich lese ich lese die Namen vor. Ja, Die Kandidaten mhm. waren. Da haben wir ihn schon. Ich habe es ja gesagt. Ne? Kein Erfolg. Benjamin Boyce <lacht> Von Court in the Act. Chris Norman. Gott. Dann CeCe Catch. Coolio. Ja. Hathaway. <lacht> well <What> is love? <lacht> uh, Lee Sagt mir auch noch irgendwas ganz dunkel. Dann die Sängerin Emilia. War das nicht die mit I'm a big, big girl in a big, big What? Sie hat es ein bisschen enthusiastisch gemacht. Nee, es gesungen, war genauso also kurz vor Pulsade aufschneiden. Doch. W- wirklich. Doch. <lacht> es war nichts. so eine Debris-Nummer. Null. Überhaupt nicht. Natürlich. Das die hat bald niedlich ins gespielt. Mikrofon gero- äh, geheult. Also Rotze Wasser, wollte ich sagen. <lacht> nicht Gott.
1: Ey, ich habe das hier, nur weil das Video in schwarz-weiß war damals. Ja, ne?
0: aber das war so eine zittrige Stimme. Miss you much.
1: So hat es reingesungen. Wow. Wow.
0: Ja, ist so. Dann, das Video hat einfach 11 Millionen Abrufe. Ja, weil jeder das Gejammer mal sehen wollte. Dann hier von Tic-Tac-Toe Jesse. Der Schlagersänger, neue deutsche Wellesänger Markus. Die Weather Girls. Oh Gott. Außerdem Jürgen Dreves und Gunter Gabriel. Jürgen Dreves war doch nie weg, Leute. Was war nee, der Kampf? Nee, ich glaube, glaub,
1: Jürgen Dreves hat, hat ihm, hat nur Gunter Gabriel geholfen. Da erinnere ich mich daran, dran, weil Gunter Gabriel hat in irgendeinem Einspieler nämlich gesagt, ja, ich finde es jetzt nicht so gut, dass hier auch die ganzen englischsprachigen Stars da so äh, reinkommen. Also wir sind ja immer noch in Deutschland und oder, deutsche Musik, auch. bla. Und dann Jürgen Dreves so, oh no, oh no. Please und dann auf Warum redet auf Jürgen Be- Dreefs wie, wie Uri Geller? <lacht> ich weiß, keine Ahnung. No, Gunther, stop
0: it. No, please. Ja, genau so please, Gunther, mein Freund. Ich weiß nicht, was für ein Problem hat. <lacht> 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 ja, Gott. Ja, Gott, sei selig. Ja, stimmt. Gunther Gabel ist ja auch gestorben. Letztes Jahr, glaube ich, oder? Ist noch nicht so lange her. Ja, die äh, Comeback-Show. Cool. Wer hat gewonnen? Tja, das könnt ihr mal schön selbst googeln. Das muss ein bisschen Eigenleistung sein. Ich will, dass die Comeback-Show wieder in die Google-Trends kommt. Und Jörg Pilava. Der natürlich sowieso. Hui, was wir für eine Schleife gedreht haben. Am 21. Mai. 20.15 Uhr, also die Dokumentation Backstreet Boys, das Mega Comeback. Annemarie Carpendale, Herr Hammes, ja, Annemarie Warncross für für Sie. Und Tore Schölermann haben die Backstreet Boys in Las Vegas besucht. Tore Carpendale, bitte. (lacht) Was? Wayne Schölermann, wir sind jetzt völlig (lacht) random hier unterwegs. Ach, Haben jedenfalls die Backstreet-Boss in Las Vegas getroffen, begleitet (lacht) beim Start ihrer neuen Tournee. Und äh, das finde ich besonders schön. Man hat natürlich auch die Bandmitglieder vor der Kamera getroffen und interviewt und äh, einige Weggefährten. Und jetzt, Achtung, Lückentext. Sie haben zwei Versuche. Weggefährten, wie zum Beispiel... Hermes? Was soll ich denn wissen? Sie können... Sie könnten, also sie kennen ihn auf jeden Fall. Definitiv. Aber sie, äh, hauen sie mal einen raus. Nostra. Nee. Wirklich nicht. Ein Weggefährte der Backstreet Boys. Ganz klar. Jay Leno. Fast. (lacht) DJ Bobo. (lacht) Ja,
1: der hat wahrscheinlich die Background Tänzer betreut auf ihren Touren in Deutschland
0: oder so. Kann sein. Oder war die Vorband vielleicht. Von den Backstreet Boys. Auch möglich. Naja, und im Anschluss gibt es die Reportage We Love Boybands. Ich habe es eigentlich nur reingenommen, weil ich über Boybands mal reden wollte. Ich wollte das Thema mal aufmachen. Wir haben viel zu wenig über ich Boybands find, in der Kultur. Wir haben reden. das
1: auch nachhaltig jetzt geklärt und alles dazu äh, gesagt. Also wer das jetzt gehört hat, der
0: weiß alles, was man <lacht> über Boybands wissen muss. Ja, äh, eben. Es ist ja auch ein gewisser Serviceanspruch, den wir hier haben. Ja. Ach ja, kümmern wir uns lieber um äh, die Reaktion der Weide. Geflister. Zur Folge 325 habt ihr fleißigst kommentiert. Ich rufe es nochmal kurz in Erinnerung. Naked Attraction, ESC, Grill die Geißens, also Grill mit den Geißens, das Bumps von RTL. <lacht> <lacht> Das ist ähm, der schönste Reim seit langem. Ja, das ist, ja, der schönere Titel. <lacht> äh, und wir haben über, und da beziehen sich auf die, auch die meisten Kommentare von euch drauf, über Funk kurz gesprochen, ne? und mal so in die Runde gefragt, wer guckt es denn überhaupt, wer konsumiert ja, Funk? Und da haben wir viele Rückmeldungen bekommen. Ja. ja.
1: Steffen zum Beispiel schreibt, also bei Funk schaue ich ja nur dem Valulis seine Videos. Jetzt ist aber auch die Frage, einige von euch werden es vielleicht beantworten, das hören wir dann gleich, aber guckt ihr dann einfach die YouTube-Videos und euch ist eigentlich egal, dass Funk das mitfinanziert oder guckt ihr es tatsächlich über die App von Funk? Beides trägt natürlich zum Erfolg bei letztlich, also selbst wenn keiner die App benutzt, dann ist es natürlich schade, aber Mhm. mich interessiert auch wirklich, wie viele Leute die App da benutzen. Jake hat noch geschrieben, ein bisschen ausführlicher,
0: also wo Funk kein Erfolg sein soll, verstehe ich nicht. Das habe ich auch nie behauptet. Ich habe nur gesagt, in meiner Wahrnehmung. Man könnte mehr machen. Wird vielleicht genug gemacht, geht es nur an mir vorbei. Das war die Frage. Äh, weiterhin schreibt er, natürlich werden nicht die Abrufzahlen von großen, großteils sinnbefreiten Channels erreicht. Ich bin 20 und finde extrem viele interessante Dokus und Reportagen auf verschiedensten Funkkanälen. Äh, Freunde gucken vor allem eine Funkserie viel. Nur welche? Das hat er jetzt nicht <lacht> geschrieben. Hätte mich verdammter, jetzt auch interessiert. Ja. Verdammter Cliffhanger. Das erfahrt ihr im nächsten Kommentar. Ähm, ja, weiter geht es nach nur einem Spot. Genau. Seit es Funk gibt, halte ich den Rundfunkbeitrag für deutlich gerechtfertigter. Muhige Größe aus Schwabing. Vielen Dank, Jake. Damit, Also das wird
1: jetzt wahrscheinlich alle Verantwortlichen von Funk sehr freuen, dieser Kommentar, den hat man sich bei den Clippings wahrscheinlich schon ausgedruckt und eingerahmt, ähm, denn darum geht es natürlich auch immer, ne? also gegenüber den, den Rundfunkgebührenzahlern, also den, letztlich fast dem ganzen Volk, zu sagen, ja, wir erreichen aber auch die junge Zielgruppe jetzt ein bisschen besser. Ähm, ja, Robert schreibt... Zu House of Cards in dem Fall, Staffel 6, da hatte ich nämlich gefragt, warum kam eigentlich diese Staffel so spät nach Deutschland, jedenfalls Deutschland Netflix. Mhm. Und er schreibt das ist ganz einfach, die ersten Ausstrahlungsrechte liegen in Deutschland bei Sky. Netflix Deutschland darf sechs Monate später die Folgen zeigen, war bei den übrigen Staffeln auch so. Ja, hatte ich tatsächlich nicht mehr so auf dem Schirm und gefühlt hat es für mich zwei Jahre gedauert, bis diese Staffel endlich herkam. Ähm, Auch schöne Grüße an dich zurück nach Ostwestfalen, lieber Robert. Totti Carotti hat den nächsten Kommentar geschrieben.
0: Ja, und zwar zum ESC. Da hat er uns geschrieben, erstmal nur eine kurze Info zu Nicola Roos, beziehungsweise ihrer Band Lying. Stimmt, die haben wir gegoogelt und waren sehr ratlos, sowohl was Band (lacht) als auch was Nicola Roos betrifft. Die sitzt nämlich als Jurorin für Deutschland beim ESC. Äh, mhm. in, in, in der Jury und wird dann die Punkte mitvergeben in die anderen Länder. Ähm, er klärt auf, der Tori Karotti, er schreibt nämlich, diese könnte man, aber maximal. <lacht> <lacht> das ist schön. Das gefällt mir sehr gut. Man könnte sie maximal von ihrer Teilnahme und zweitem Platz beim Bundeswischen-Song-Contest, also der von Stefan Raab damals noch kennen. Sie hätten fast die Star Power von Xavier Naidu und Savas. Äh, Xavas ausgesprochen. Ach nee, das war die 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 Combo Stimmt, ja, stimmt. Heißt der gute Mann. Stimmt, stimmt. Xavasch hieß dann das das Duo. Äh, hätten sie fast geschlagen. Daher waren sie jedenfalls mir ein Begriff. Gutes Gedächtnis. Und noch eine Anmerkung zum Titelschmutz. Ja gerne. Unter mein Date ohne mich. Da hätten wir es wieder. Stelle ich mir vor, dass zwei Personen auf ein Date gehen. Und sich einer oder eine, eine von beiden anschaut, was die andere Person tut, sobald man den Tisch verlässt, wie versteckte Kamera. So könnte man dann besser einschätzen, wie die Person tatsächlich ist, ob sie nett zur Kellnerin ist oder zum Kellner, heimlich auf Tinder chattet, über einen lästert etc. Ja. Und direkt danach den Kellner so angraben. Ne. <lacht> oder vielleicht sich in der Zeit die drei Essen servieren lässt von ZDF Neo. <lacht> das, wird dann, das kann auch Schnell, passieren. ich bin
1: gleichzeitig in drei Sendungen.
0: <lacht> und dann kommt noch der Blasehase und stellt ja noch eine Quizfrage dabei. Das ist eigentlich mein Wunschszenario. Ja, Mein Date das ohne das wär- mich.
1: Das wäre so eine, eine versteckte Kamera, die die Redaktion von drei anderen Sendungen hinters Licht führt, indem dem der gleiche Kandidat gleichzeitig in allen Sendungen ist und die Kamerateams sich irgendwann selber sehen. sind so. Was ist ja eigentlich los? Das
0: wäre richtig geil. Und dann kommt noch irgendwie äh, hier Guido Kanz um die Ecke mit Verstehen Sie Spaß? Oh Gott, das wäre toll. Das wäre toll, würde ich gucken. Aber lieber Totti Karotti, ich glaube, dass sich diese Geschichten, die dann an dem Tisch in der Abwesenheit passieren, relativ schnell wiederholen würden. Also ich glaube, das ja. meiste, was man macht, ist entweder man sitzt da und macht nichts oder man, keine Ahnung, äh, wischt sich noch einmal durch die Haare oder greift zum Handy und guckt, welche Nachrichten man verpasst hat. Aber ansonsten passiert da, glaube ich, nicht so viel. Aber dennoch, vielen Dank. Wir, wir waren ja auch irgendwann ratlos und konnten uns nichts darunter vorstellen. Von daher lassen wir uns überraschen. Matteo hat noch geschrieben.
1: Er schreibt, sehr geehrter Herr Kuh, Funk geht völlig an mir vorbei. Ich kann Herrn Körber da nur zustimmen. Philipp Walulis verfolge ich über YouTube. Den kannte ich aber bereits durch sein Fernsehformat. Vielen Dank für die sehr lustigen Folgen der letzten Wochen. Es macht einfach Spaß zuzuhören. Ihr alberner, desto besser. Für die Zukunft wünsche ich mir natürlich einen grill den Hänsler quotentipp Irgendwie müssen wir ja eine die Jury kriegen. Macht weiter so. Also ihr, nicht Vox. Vox muss reagieren. <lacht> das ist ganz ein schöner Slogan, finde ich. Ja. Grundsätzlich. Vox muss reagieren. Und er grüßt uns und die gesamte Weile nochmal. Und Vox. Denn Vox muss reagieren. Hashtag Voxenstopp
0: ist die Petition. <lacht> Voxenstopp. Ach, die liebe Zeit. Naja, von mir auch. Matschke Voxenstopp schreibt noch. Voxenstopp für mich ja böse. Ähm, Matschke schreibt noch. Ja, genau. Äh, moin. Ich mag ja die Funkmenschen Walulis. MyLab. up kenne ich nicht, sagt mir jetzt leider nichts, und Game2, stimmt, ist ja auch Funk, ja, vergisst man oft, äh, um nur drei zu nennen. Auf Facebook sieht man ab und zu, wie extra drei, die Heute-Show oder das Neo-Magazin öfter auf Videos aus dem Funknetzwerk zeigen. Ob die Social-Media-Experten das selber mögen oder es Anweisung von Hashtag, den da oben ist, weiß man nicht. Ja, ich glaube, von, von Merkel kommt das direkt. Allerdings gibt es auch schöne Reportage-Kanäle wie Steuerung F, Oder ist es dann Y-Kollektiv oder Y-Kollektiv? Y-Kollektiv. Okay. Teilweise sehr personalisiert, die vielleicht auch ältere Rinder interessieren könnte. Probleme und Kritik gibt es oft immer dann, wenn bestimmte YouTuber sich als große Journalisten verstehen und die Kritik die sie auf sozialen Kanälen bekommen, schwer zu unterscheiden sind von Hate-Kommentaren. Zudem haben die Kanäle Vorgaben wie Wachstum von Abos und Kommentarzahlen, weswegen sowas wie gute Arbeit wohl abgesetzt wurde, was natürlich ein bisschen fragwürdig ist im öffentlich-rechtlichen Kosmos. Gute Arbeit war das Format mit Florentin Will und Katjana Gerz, richtig? Ja.
1: Ja, das war das Sketchformat der mhm. mit den beiden, also unter anderem mit den beiden. Die waren die beiden Hauptdarsteller. Mhm. Das war auch sehr gut. Und es gibt eine Sendung, der ich fast noch mehr nachtraue, weil weil die so nischig war. Also da verstehe ich natürlich, dass die Abrufzahlen nicht so ähm, nicht so toll waren. Ich weiß mal, ich glaube, es hieß Nerd Cave. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, Gerade mal schauen. Dö, dö, dö. Okay, vielleicht kann ich sagen, worum es ging. Wissen Sie das noch? Ich kann, ich kann sagen, worum es ging. Das ist tatsächlich ähm, einfacher, als mir genau, mich genau zu erinnern, wie die wie die Sendung hieß. Ähm, es ging um drei Freundinnen, glaube ich. Die ähm, es war, es war Ein Essen drei sehr jung.
0: für Lutz Vandross. Nein, 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 es
1: war eine Serie. Es war keine Show. Ähm, in der drei Mädels einfach die sehr sehr junge Darstellerin noch und es war eine sehr Ruffe Sendung im Sinne von nicht überinszeniert, einfach die ähm, äh, Gottes Willen, einfach die Freundschaft der drei abgebildet hat. Sie war halt zum Teil ein bisschen absurd, aber auch sehr schön. Girl Cafe, ist es natürlich, nicht Nerd Cafe, worüber ich jetzt darauf äh, gekommen bin. Ähm, und ich glaube, das wurde nach einer Staffel leider auch abgesetzt und äh, hat in der Provinz gespielt und hat diese drei Mädels eben im, im Fokus gehabt. Und es gibt halt sehr wenige Serien, die sich mit dieser Alterskategorie und mit mit dem Adels einfach mal beschäftigen und die auch einfach sympathisch gut gemacht war. Also das hat man einfach gern geguckt, Ähm, obwohl ich nicht Zielgruppe bin. Also was auch immer Zielgruppendiskussionen angeht, ich falle da ja einfach nicht rein, aber trotzdem fand ich die richtig toll und das fand ich sehr, sehr schade. Bei guter Arbeit war ich einfach der Meinung, das war eine Fehlentscheidung und hier war war ich der Meinung, boah, Mhm. also... Dem, dem, da hätte man wirklich mal was Kleines, ein bisschen pushen können. Bei Florentin Will und Katjana Ganz weiß man, okay, die werden ein anderes Projekt finden. Das war eine falsche Entscheidung vielleicht, aber da ist eine Zukunft da. Und bei dieser jungen Sendung, da war, da war so viel an Nachwuchsförderung quasi mit dabei, dass, dass ich das echt sehr, sehr schade fand. Naja, mhm. so ist es eben. Aber ähm, da können wir lange darüber diskutieren, inwiefern Quoten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen doch eine Rolle spielen, oh, weil Klitz. das ja immer die alte ja, ist immer die alte Begründung. Wenn es keiner guckt, warum warum gebt ihr dann Geld dafür aus? Mhm. Um, oh, ihr unterhaltet zu viel, ihr sollt doch eigentlich die Sachen zeigen, die keine Quote fahren, weil die anderen das nicht machen. Immer dieses Auf und Ab. So, das, also, ist das ist einfach schwierig.
0: Marcel war hat noch geschrieben und zwar äh, haben wir es am besten lesen. Seas es geht nämlich um den Wrestling-Film, soweit ich das überfliege.
1: ja. Hallo liebe Kühe, ich freue mich tatsächlich, dass es einen Film über Paige, die Wrestlerin, gibt, nachdem ihre Karriere nach einem furiosen Start als jüngste Championess bis dato leider nicht so verlief, wie man sich das erhofft hatte. Mitte, Ende 2016 hat sie sich schwer am Nacken verletzt, was sie zu einer circa einjährigen Auszeit gezwungen hat. In dieser Zeit wurde dann leider auch noch einige sehr private Videos veröffentlicht und mit ihrem jetzt Ex-Freund gab es auch immer wieder negative Schlagzeilen. Ja, es gab da ähm, durchaus Privatvideos der der nackten Natur, die da der Internet getropft sind leider. Pri- Privatvideos
0: um, der nackten Natur. Ja,
1: im November 2017 konnte sie dann ihr Comeback feiern, nur um sich einen Monat später wieder zu verletzen und deshalb nun ihre Karriere beendet hat. Um, das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass sie einen Teil des Geldes, der Einspielergebnisse des Films einfach bekommt. Das ist ja ihre Lebensgeschichte quasi. Um, mm. Und ähm, vielleicht in einer anderen Form dann im Wrestling weiter und aktiv ist. Und wenn es als Trainerin ist, ich meine, das macht ihre Familie ja auch immer noch. Äh, zum Thema Pandas gegen Wrestler gab es damals sogar ein T-Shirt, in dem der Konflikt aufgegriffen wurde, bei dem ein Panda einen anderen mit einem Stuhl schlägt. Also WWF und WWE, die Markenrechtsgeschichte. Und das T-Shirt habe ich gestern nochmal irgendwo gesehen im Internet. Das kann man immer noch kaufen. Äh, liebe Grüße aus der Löwenstadt, Marcel war aus dem Catch-Club. <lacht> Grüße an den Catch-Club.
0: <lacht> Ja, liebe Grüße.
1: Ich ja, habe das gehört, Miss
0: nicht. Entschuldigung, Miss Jules schreibt. Liebe Herren auf der Weide, es gibt sie, die stillen Zuhörer am Weidenzaun, die nie etwas von sich hören lassen. Spanner, nennt man sie auch. <lacht> um. <lacht> Klotzt sich immer so aufs heute. wir merken das. Um etwaiger zuvorzukommen, ich beziehe mich hiermit noch auf Folge 324 und bin damit vielleicht auch gleich bei einer Hürde zum Kommentieren angekommen. Man hätte vielleicht etwas zu sagen, sitzt aber gerade in der Bahn oder Badewanne, hat die Putzhandschuhe an, in der Bahn, oder ist einfach zu spät dran. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht mit sehr viel Freude jede Woche wieder am Start bin und natürlich die Medienkuh bei jeder Gelegenheit weiterempfehle. Sehr gut. In der Bahn mit Putzernschuhen. Ja, Kuh, Kuh. Ähm, hier dann doch noch eine kleine Empfehlung für Sie und alle anderen Freunde an Medien, die Freude an Medienmenschen haben. Das Ganze heißt äh, David Tennant das a Podcast with... Kennen Sie den?
1: Ja, ja den habe ich seit Folge 1 auch gehört. David Tennant ist ja... Ähm bekannt geworden als der 10. Dr. Who-Darsteller okay. und ich bin großer Fan von, von seiner Schauspielarbeit, den Podcast macht er auch sehr gut, hat das Konzept natürlich von mir geklaut. Klar. Ähm, Jeder
0: Podcast hat im Prinzip alles von äh, uns geklaut. ja
1: Ich bin so froh, dass, dass wir, obwohl es so lange gedauert hat, die ersten zwei Folgen Medienmenschen rausgehauen haben, bevor sein Podcast kam, denn es ist Erschreckend. Ich meine, er hat natürlich die prominenteren Gäste international betrachtet. Aber er, macht, aber er macht es halt fast genau so. Es ist sogar das Intro, abgesehen von von der Musik, ist halt fast das Gleiche. Wenn er einfach so, David Tennant, das is ist Podcast with und dann sagt der Gast seinen Namen, weil es einfach so ein billiges <lacht> Intro ist, dass es sowohl für ihn als auch für uns gereicht hat. Ich finde das Krabbe sehr, sehr witzig. <lacht> <lacht> ja, ja, es ist wirklich genau so äh, produziert in der Hinsicht wie... Ähm, Menschen, nur mhm. dass bei der Tammt, Podcast wird, ungefähr sieben Leute dran mitarbeiten. Ja.
0: Und bei uns natürlich 18. Das ist der feine Unterschied. Yes. Wenn man das Aber jetzt man macht, auch.
1: dann hat man ja ganz viele äh, zwei, Dritt- und Viert- Identitäten in seinem Kopf, die das ja mitproduzieren, weil man kann das ja nicht alles selber machen. Eben. <lacht> man würde wäre wahnsinnig, wäre nicht wahr. Ja, ja, ja. Gut. Ähm, sie bedankt sich hier noch... Ähm, Moment, gerade gucken. Genau, ich bedanke mich für Ihre Begleitung in den letzten Jahren und grüßt herzlich aus der Stadt der Ratschläger mit D oder auch der inoffiziellen Manga- und Anime-Hauptstadt Deutschlands, passend zufolge Folge Die Stadt der Ratschläger... Ich habe keine Ahnung, googelt es einfach, ne? Ratschläger ich habe D. aufgehört, das, das zu googeln. <lacht> ja, genau.
0: Goldleben Royal. Mit extra Käse, hat noch geschrieben, äh, ihr habt gefragt, ob und äh, oder welche Funkformate wir gucken. Ich, männlich 26, komm mal vor, wie im Knuddelschat, <lacht> habe gedacht, dass ich ein paar Formate schaue, dass es so viele Formate vom Funk sind, ist mir erst bei meiner Recherche aufgefallen. Jetzt hat er die Finde alle sehr, hier sehr spannend hier aufgeschrieben. Und natürlich muss man sagen, wir lesen sie jetzt nicht alle vor, ähm, aber ka- klar äh, Finn Kliman kennt man natürlich ne und und sein Klimansland, was auch zu Funk gehört ähm, oder äh, was was kenne ich noch klar ist jetzt schon mehrfach gefallen äh, Steuerung F sagt mir auch was macht glaube ich ähm, der äh, ehemalige ein ehemaliger Redakteur bei den Rocket Beans Gunnar glaube ich ist damit dabei ähm, vom NDR äh, Worldwide Wohnzimmer ist ja eine Late-Night-YouTube-Show, auch schon seit Jahren. Und ich glaube, die gab es auch schon vor Funk, mm. sind aber jetzt dort. Ähm, also das sind durchaus natürlich Sachen. Und Game 2, nicht zu vergessen von, von ja, den Boden, gehört alles zu Funk. Und da merkt man schon, und das gebe ich dann auch gerne zu, aber das war ja die offene Frage, äh, dass viele dieser Kanäle dann doch schon mal irgendwo bei einem aufgeschlagen sind, ne? Aber es ist halt, aber das noch als letzter Satz, das ist halt genau das, was ich meinte. Es, vielleicht ist das aber auch der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Es wirkt auf mich nicht so, als ob ich jetzt ein Format vom Jugendangebot der ARD und ZDF konsumiere, dass das irgendwie dazugehört. Es ist bestimmt irgendwo als Logo im Abspann mit drin. Aber ähm, in der Wahrnehmung ist es nicht so. Das ist interessant. Also erst noch kurz auf die Sendung. Bongo Boulevard,
1: Musikformat Martin Fischer und Marie Meinberg. Hervorragend. Richtig, richtig gut. Da hat dafür eine dicke Empfehlung. Ähm, Cold Mirror mit Star Star Space auch w- sehr witzig. Bohemian Browser Ballett mit Stecke Silberstein ist, mal, ist Hit und Miss, aber in, in, im Schnitt sehr witzig auch. Mhm. Ähm, und ich finde es aber interessant, dass was sie gesagt haben mit der Wahrnehmung, denn äh, Goldleben Royal schreibt ja weiter, das sind meist YouTube-Kanäle, das sind meist YouTube-Kanäle, die ich schaue und dann Mhm. mein Bewusstsein sagt mir aber nicht, dass das Funk ist, was ich schaue und dann aber direkt, ich finde, Funk hat es tatsächlich geschafft, öffentlich-rechtliches Programm ins Internet zu bekommen, wodurch die Akzeptanz zum Rundfunkbeitrag von jungen Leuten steigen wird. Mhm. Ähm, Finde ich interessant Ähm, und ja, er fragt dann noch, ob wir davon nichts kennen oder es nicht in unserem Bewusstsein ist. Wir kennen sehr viel davon sogar. Einiges davon habe ich auch äh, mit Freuden geguckt, aber jetzt nicht mehr so sehr aktuell. Aber das liegt einfach daran, dass mein Medienkonsum immer mal wieder shiftet und ich zum Beispiel irgendwann, jetzt vielleicht, nachdem ich den Namen nochmal im Bewusstsein habe, einfach die ähm, vergangenen Folgen Bongo Boulevard einfach wegsuchten werde und nachholen werde, weil das ja jetzt keine Sendung ist, die man aktuell gucken muss. Hm. Ähm, Aber die Sache ist halt die, es ist halt zerfasert. Es wirkt nicht wie eine Entität, es wirkt eher wie eine Produktionsgesellschaft, ähm, genau. wo man dann hinten hint dran sieht, so, ah, okay, das war auch Funk. Okay.
0: Was wir natürlich nicht wissen, vielleicht ist genau das die Strategie, dass man eben nicht ja. sich mit den dicken Eiern dahinstellen will, wir sind die Öffentlich-Rechtlichen und hier, guck mal unsere Videos. Ähm, weil das vielleicht natürlich auch bei dem einen oder anderen direkt abschreckend wirkt, ne? weil man sich direkt irgendwie dann damit kon- konfrontiert sieht, ach nee, öffentlich-rechtlich, dritte Programm öde, langweilig, gucke ich gar nicht erst. Und so findet man halt den Zugang dann über die Personen und dann irgendwie dann doch hintenrum bekommt dann vielleicht irgendwann mit, ach so, das ist von diesem Funk, ah, okay, wusste ich gar nicht. Aber damit positioniert man eigentlich erst das Produkt, bevor man nachher sagt, das ist öffentlich-rechtlich. Von daher, vielleicht ist das ja genau die Strategie, das mag sein, aber das war ja auch die Frage, die wir gestellt haben. Von daher... Wir sind dem Ganzen auf der Spur und Captain Chaos steuert das jetzt bei. Er hat es direkt zur Causa Funk erklärt. Klar, das ist auf jeden Fall Funkgate, möchte ich fast sagen. Äh, Seine Anmerkung, er ist M28, Hm. CS-Fragezeichen. Es läuft sehr viel über... Ja, Entschuldigung, dieses M28, M oder W, das ist so typische Chatsprache der 90er. Als ich mit meinen Backstreet Boys Postern zu Hause in meinem Zimmer saß, ich kenne es noch. Ähm, er schreibt, es läuft sehr viel über YouTube und Social-Media-Plattformen bei Funk. Gewisse Sachen wie zum Beispiel Game 2 und die deutsche Version von Kurzgesagt sind nur laut eigenen Angaben durch Gelder und Unterstützung von Funk möglich. Auch normale YouTuber, Reich Anders oder Val- Valuis, war heißt er Valuis? Valu- ich bin Valuis. Ja, ne? Valudis, so ich bin mir nie sicher bei dem Namen, äh, können dank Funk ihren Content besser und auch häufiger produzieren. Einzelner oder einziger äh, Kritikpunkt findet er, dass die ein dass einige von Funk ausgewählte Kanäle nicht so ganz politisch neutral berichten. Das weiß ich jetzt nicht. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Unterm Strich finde ich Funk äh, eine gute Sache von den veralteten Öffentlich- Rechtlichen, sich an die junge Generation zu kümmern, um die junge Generation zu äh, die selber, das urteile ich jetzt über meinen Medienkonsum, größtenteils Sachen per Streaming und oder YouTube anschauen. Danke, dass ihr meinen Arbeitsalltag versüßt. Machen wir gern, äh, lieber Captain, und äh, vielen Dank für deine Meinung. Ich glaube, in, in Mainz äh, ist man wirklich jetzt sehr hellhörig und <lacht> schreibt schon mit. Das ah, mh, ist sehr interessant. Äh, ich glaube, ich reiche das
1: auch mal weiter an meine alten Kontakte von Funk einfach die Kommentare. Die müssen ja den Podcast nicht hören. Wieso soll nicht? Einfach
0: runterladen, damit wir in der Statistik drin haben. Wieso nicht? Aber aber, <lacht> wir, aber wir können jetzt an der Stelle schon mal sagen, ja, es ist nicht von Funk eingefädelt, dass sie äh, frag doch mal Nein. nach. Also, ist ich habe ja
1: auch, hab auch kein laufendes Projekt mit Funk. Also Windsport ist jetzt auch schon ein bisschen her. Das sehe ich bin an der Stelle ganz offensichtlich neutral. Ich Nicht so nur wie nicht. vorher, wo ich wo ich gesagt hätte, ich enthalte mich jetzt einfach mal ja. und ich finde selbst das was wir heute hier besprochen haben, hätte ich wahrscheinlich trotzdem genauso gesagt.
0: Ja. Ich wollte es ähm, nur gerade mal feststellen, ja. weil der Eindruck könnte ja durchaus entstehen, dass also wir da äh, ne, man muss
1: heute darauf aufpassen. Ganz ehrlich, der gebuchte pro Werbeblock am Anfang war ja genug, da sagt man ja, dass wir objektiv sind. So, danke. <lacht> <lacht> Dödel. So, 15 Ebenen Ironie, wenn ihr durchblickt, nein, da ist nichts bezahlt. Also, wenn wir Werbung schalten, dann kriegt ihr es eindeutig mit, keine Sorge. Ähm, was haben wir denn noch? Mir fällt kein Name ein, schreibt und dann in der E-Mail den, den richtigen Namen benutzt, immer wieder lustig, naja, Grüße. Ähm, schreibt, ich höre euch jetzt schon seit ein paar Jahren und schreibe jetzt meinen ersten Kommentar. Unter euren Zuhörern gibt es einen Anime-Fan. Grüße aus der Tierstaplerstadt. Ich bin mir sicher, es gibt mindestens einen. Du bist einer davon, Grüßen zurück. Ich ja, weiß nicht, welche Stadt das ist. Bremen. <lacht> Dieses Spiel
0: wird nie aufhören. Ja, okay, Tierstabler, ja, okay. Alles klar. Hat das ich war vergessen. auch nie ein Spiel. Das hat sich hier selbstständig gemacht irgendwie. <lacht> Irgendein Dödel hat damit angefragt. Wir haben es vorgelesen. Hm, schreibt das auch mal so. Einmal ja. gesagt, zack. Das, das ist wie Slenderman. Irgendwann ist es ein Kinofilm und keiner weiß, wieso. Es verselbstständigt naja. sich. Irgendwann kommt zum großen Endgame zwischen den ganzen Städten. Ja. Herzog, Herzog schreibt. Ja. Ach so, Herzog. Ah, also. Wow. <lacht>
1: Liebe Weidenbewohner, ich wollte mal kurz auf den funk YouTube-Kanal kurz gesagt verweisen, das, ich hoffe, der heißt kurz gesagt, sonst verstehe ich den Satz nicht, weil ich den hier in den Kommentaren noch nicht gelesen habe. Dabei handelt es sich um eine Gruppe aus München, 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 München im Saarland offensichtlich, München, die sehr schöne und informative Videos zu wissenschaftlichen Themen produziert. Vorrangig auf Englisch, es gab auch schon länger einen deutschen Kanal, der sich dann aber irgendwann nicht wirklich getragen hat und eine Zeit lang Brach lag, bis sie von Funk unterstützt wurden und den deutschen Kanal wieder mit teilweise sogar exklusiven Inhalten füllen konnten. Allgemein benutze ich zwar die Funk-App nicht, freue mich dann aber hin und wieder, wenn die Kanäle, die ich sehe, in der Form unterstützt werden. Hm. Ja, das... Äh das ist eine schöne Bestandsaufnahme, finde ich. also Das einzige, was mir fehlt, weil wir nicht so viele Hörer haben, die jetzt unter 20 sind, das ist uns auch bewusst. Mhm. Ähm, die äh, Meinungskategorie fehlt mir noch so ein bisschen. So die, keine Ahnung, 13- bis 20-Jährigen. ja ähm, Ich glaube, dass fast alle, die sich hier gemeldet haben, mindestens 18 sind, wahrscheinlich über 20. Ähm, vorher darf man doch ins Internet.
0: Sie sind lustig. Ey.
1: Sie durften vorher nicht ins Internet, aber es gab ja auch noch keins.
0: <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall, äh, das, das war durchaus spannend. Also sehr ja. monothematisch dieses Mal, aber fand ich gut. Wir haben ja auch dazu fand auch nicht gut. So ist es ja nicht. Ja. Ähm, aber trotzdem gehalten. hätte ja auch sein können, dass jemand so will ich zu Funk, weiß ich nicht, habe ich keine Verbindung, kenne ich nicht. Lass ich lieber sein. Nee,
1: also ich nehme Funk immer wieder als ein Aufregerthema <lacht> mhm. wahr. Ich bin jetzt auch froh, dass kein, also ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn jetzt ein Kommentar sehr kritisch gewesen wäre, aber es gibt da immer. Äh, in diesem Internet, abseits von unserer Weide, die ja sehr angenehm ist, gibt es auch immer wieder sehr, sehr unnötig dumm kritische Kommentare, die mich dann immer in ihrer Art und Weise aufregen. Das passiert bei uns ja Gott sei Dank nicht. Dumme Kommentare
0: das, im Internet? <lacht> das Update habe ich bei mir noch nicht in, aufgespielt. Hier <lacht> dann hier. Lassen Sie es, es besser. Ja.
1: Führt nur zu Rage Ragequid. Ähm, deswegen sagen wir erstmal Danke für die vielen Kommentare. Aber ja. wir sagen natürlich auch... Danke für eure Unterstützung finanzieller und indirekt finanzieller
0: Natur. Genau. Ähm, nämlich zum Beispiel Spenden, Herr Körber. Haben Sie welche bekommen? Ja, da hat nämlich äh, Funk, hat uns einen gewissen Betrag über- <lacht> Nein, es war ein Spaß. Dass wir durch Funk, ähm, <lacht> <Dass> <lacht> wir durch Funk gesponsert sind, wissen doch eher Film, Funk und Fernsehen, als ob das nicht jahrelang schon geplant war mit, mit der und ZDF als Untertitel. Mein mhm. Gott, wisst ihr doch. Ja, wir haben Spenden erhalten. Ähm, und zwar einmal von Jörn. Schöner Name. Haben okay. wir den Nachnamen vor? Wir lesen jetzt nie den Nachnamen vor. Aber ich fand ihn so ja. schön. Müssen wir den rauspiepen? Das weiß ich nicht, aber normalerweise lesen wir die Nachnamen nicht vor. Das stimmt. Dann piepen wir ihn bitte. Notieren Sie es bitte. Ich, jetzt
1: muss ich wieder was notieren, ey. Ich hasse es. Hey, ich hoffe, ich vergesse es diesmal nicht.
0: Ja. Jetzt werdet ihr natürlich nie erfahren, wie schön diese Nachname klingt, wie melodisch. Und also Jörn K. weiß es natürlich. Grüße an deinen Nachnamen. Ähm, er hat einen Betrag überwiesen für die Nichtnominierung für den Grimme Online Award. Hey, dankeschön. Das muss uns erstmal der Nachname machen. Nachnamen nach, 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 <lacht> gehen. Geld dafür. Geld dafür, dass, dass wir, das nicht wir nicht Für den, für den, für den Grimme Online Award nominiert sind.
1: Also dafür, ich, wir sind auch noch nie für den Grammy, den Emmy, den BAFTA, den Deutschen Filmpreis. Also wir ja, sind für so viele Preise nicht nominiert worden. Ich glaube, da stehen noch einige
0: Zahlungen. Und, Und das, das müssen wir euch alles ja, rückwirkend in Rechnung stellen, ne? Klar. Ja, ja. Zinsen, Zinsen. Äh, vielen Dank, lieber Jörn. Dann kam noch eine Spenderin von Peter g mit dem Betreff oder dem Kommentar So. <lacht> Danke. Äh, Carsten B. hat auch noch gespendet. Äh, vielen Dank für den einzig wahren Medien-Podcast. Und ah, da kam noch meine Rückbuchung von, von Ebay, weil ich was zurückgeschickt habe. Das hat euch jetzt nicht zu interessieren, aber es ist für mich ganz ganz interessant, dass die 9 Euro auch wieder da sind. Gut, äh, vielen Dank für, für eure Spenden und, ähm, oh, wir haben noch Feedback vergessen, wir haben bei Facebook, hat uns noch jemand was geschrieben. Ja, stimmt. Ich bin völlig erschrocken, weil jemand b- b- bei Facebook plötzlich eine Nachricht kam, äh, das passiert alle Lichtjahre und äh, Stefan hat äh, geschrieben, hallo ihr beiden, ich habe kein direktes Feedback zu einer Folge, außer höre euch echt gerne. Ja, das ist Wow. So super. Äh, gerne möchte ich euch eine Frage stellen, die ihr themennäher vielleicht einmal in einem eurer kommenden Podcasts besprechen könntet. Ja, was schaffen ist? wir. Weshalb gibt es in Deutschland keine brauchbare Late <lacht> Sehr so. ja gut, das ist ja Ansichtssache. Ne? Ja, also er, er führt das Ganze auch noch aus. Ich äh, vervollständige, mir kam die Frage bei der letzten Folge Late Night Berlin in den Sinn. Klaas macht das gut und ist äh, charismatisch, aber es erinnert mich doch eher an ein Solo zirkus Halligalli. Der bissige, zynische und teilweise schonungslos ehrliche politische Humor fehlt irgendwie. Warum gibt es seit Harald Schmidt da niemanden? In den USA werden Leitner Talker ja auch gerne zusätzlich zu den Nachrichten genutzt und tragen mal mehr, mal weniger dazu bei, die politische Meinung zu differenzieren. Insbesondere zu Leno, ja, sie schnaufen (lacht) Nein, machen Sie weiter. Lassen wir weiter vor. Genau, zu Leno conan stuart zeiten Die Heute-Show war am Anfang sehr gut in dieser Beziehung, fährt aber heutzutage eine sehr durchschaubare, unreflektierte Agenda. Böhmermann kommt in den Sinn, aber er erreicht nicht das Format eines harald schmidt und verliert sich ja immer mehr in persönlichen Grabenkämpfen. Es braucht wieder jemand, der bissig, schonungslos, schwarzhumorig aktuelle politische Umstände anprangert und einen Spiegel vorhält. Weshalb klappt das in Deutschland nicht? Wen könntet ihr euch vorstellen? Eure Expertise würde mich sehr interessieren, vielleicht klappt es ja einmal dies zu besprechen. Puh. Um, also, das ist äh, ich, ich ich muss erstmal an seine
1: Annahmen, also es ist jetzt leider Gottes mein, mein alte, meine alte äh, nicht Rhetorik, sondern Argumentationsschule. Mhm. Ein paar von seinen Annahmen, bevor seine Schlussfolgerung kommen, nämlich, dass es nicht Deutschland klappt, die, die passen mir nicht so ganz. Also in den USA ist die Late-Night-traditionell nicht so politisch, wie sie jetzt ist, tatsächlich. Also Im Moment ist es so, dass alle, alle großen Late-Night-Shows in den USA gefühlt und auch die kleineren unfassbar mhm. politisiert sind durch Trump ähm, und um, der Trend lässt sich eigentlich von der Daily Show aus äh, verfolgen, die während der Bush-Ära ja schon, äh, also auch vorher gab es die schon, aber während der Bush-Ära sehr populär geworden ist, auch international und jetzt sehen wir halt in Anführungsstrichen die Nachkommen davon, sei das jetzt Colbert, sei das Last Week Tonight, ähm, sei das weiterhin die Daily Show und Samantha B, also ich habe jetzt vier Sendungen genannt, die, wobei die Daily Show ja ihr eigener Nachfolger ist, aber trotzdem noch drei zusätzliche Sendungen, die von Leuten, die früher bei der Daily Show waren, gemacht werden, die sehr politisch sind. Dann sind sind sie wirklich fast jede, außer James Corden... Und äh, Jimmy Fallon, würde ich sagen. Sind alle sehr, sehr politisch. Ähm, Kimmel ist sehr politisch geworden. Aber Fallon und Korn machen in der Hauptsache Unterhaltung. Natürlich machen die auch Witze über Trump, weil wie sollten sie nicht? Ja, ist ja unmöglich. Ähm, Aber ich bin der Meinung, dass eine große Late-Night es nur schwer schaffen kann, extrem politisch zu sein. Es hat in Deutschland, Schmidt hat auch nicht immer Politik gemacht. Also äh, das das wäre falsch. Der hat auch manchmal... äh, Ja, Boulevard gemacht. Er hat es natürlich auf eine intellektuelle Ebene gebracht und dadurch wurde es dann auch oft politisierend so ein bisschen. Man kann ja ganz schnell Politik in alles reinbringen, weil es gibt ja immer eine politische Ebene. Schmidt war, Schmidt war um, auch, das, das hat man ihm auch davon, mal angemerkt, das, äh, aufgrund ja.
0: seiner Herkunft immer sehr viel Kabarett mit drin, finde ich. Natürlich viel Theater, Kultur, Feuilleton. Ne? Also wenn er irgendwie mal über Theaterintendanten irgendwie gesprochen hm. hat und in welchen Häusern er schon gespielt hat, das hat am Ende auch keine Sau interessiert, wenn man mal ehrlich ist. Aber das war halt auch seine äh, Vergangenheit und damit hat er natürlich auch eine sehr, sehr kleine Nische irgendwie nur bedient. Äh, Aber klar, natürlich im Stand-Up ging er dann mehr auf das Tagesaktuelle, was sehr dankbar war in seiner Hochzeit, war natürlich dann auch, also dankbar in Anführungszeichen, aber als Thema äh, diese ganze Busch Ära und Irakkrieg und äh, Saddam Hussein und äh, Bundestagswahlen und Gerhard Schröder. Ne? Also das war natürlich immer Thema. Aber Schmidt hat auch sehr viel Boulevard immer gemacht. Also da, da fanden ja wirklich auch alle statt von No Angels über mhm. DSDS bis hin zu äh, Germany's Next Topmodel und Dieter Bohlen's äh, Teppichluder. Äh, da war sehr, sehr viel Boulevard mit drin. Klar. Plus natürlich diese Alltagsgeschichten. immer wieder beobachtet hat und nachgestellt hat.
1: Eben, also damit wollen wir eigentlich nur sagen, A, Late Night ist nicht traditionell so extrem politisch und B, Schnitt war auch nicht immer politisch. Ähm, Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt nicht sagen könnte, es gibt keine gute klassische Late Night im Mhm. deutschen Fernsehen. Darüber kann man natürlich immer streiten und es ist auch in Deutschland immer so ein Sorgenkind, aber das ist ein essentiell amerikanisches Format, was natürlich auch daran liegt, dass man einfach mehr Zuschauer hat potenziell und deswegen sowas eher auf die Beine stellen kann, aber selbst in Großbritannien gibt es immer maximal einen Late-Night-Host, der das richtig gut macht und ähm, das ist meistens eine Sendung, die ganz ähm, eklatant abweicht von dem amerikanischen Format, meistens durch die Person, die es macht. Ich bin gerade überlegen, ich, ich habe seinen Namen nicht mehr im Kopf, aber es gibt einen jeder, der die Sendung kennt, wissen, wir ich meine. Ein Late-Night-Show in Großbritannien-Host, der das sehr gut macht, der aber immer drei, vier Hochkaräter von Promis auf der Couch sitzen hat und einfach einfach Gesprächsspaß mit denen hat. Da ist, da ist soweit ich weiß, fast nichts Politisches in der Sendung. Man sieht immer nur Videos, wie Promis lustige Geschichten erzählen, irgendwann mhm. nachmachen. Und es ist auch unfassbar unterhaltsam. Aber es ist ganz weit weg von Politik. Aber es ist trotzdem eine tolle Late-Night-Show. Ich finde dieses... Ich finde es fast schon traurig, dass in unseren Köpfen dieses Late, Late Night ist immer politisch so, sich so etabliert. Weil ja es so ist auch nicht so. Nicht. Aber gerade Lenno Nee, es ist nicht so. Es ist ein Format für eine Sendung, in der quasi alles stattfinden kann. Das Einzige, was man hat, ist, man hat einen Host, man hat vielleicht eine Band, man hat einen, Far- Far- schon, sie einen sagen, vor- Sachen, man hat wahrscheinlich einen Stand-up, man, ja, ja, genau. äh, man hat wahrscheinlich mindestens ja. einen Gast, wenn nicht zwei oder drei, vielleicht noch ein Musikakt am Schluss. Das und hängt halt ganz davon ein, ab, wie man Send- die Sendung Zeit. aufbrechen möchte. Total. <lacht> alle eint die ja. Sendezeit das ist also ganz ehrlich, das ist ein schönes Zitat deswegen gibt es in Usage auch die, die Late Night, die Tonight Show die Late Late Show ja, die, die, damit man schon mal weiß, ah, das ist Primetime das ist nach, nach ja der Primetime so sind ja auch die, die
0: einzelnen Segmente im Fernsehen strukturiert, danach richtet es sich ja ne? es gibt ja die Daytime die Access Time die Primetime und daher kommt es ja klar, ja deswegen, also ich
1: verstehe natürlich diesen Wunsch nach jemandem, der die Politik objektiv, zynisch, lustig, kommentiert in einer Late-Night-Show, aber ich halte es nicht für zwingend notwendig für eine Late-Night, dass man das tut ähm, ich denke, da kommt noch irgendwann was auf uns zu und ich bin mir sicher, es haben auch schon viele versucht hinter den Kulissen und haben hm. sich vielleicht noch nicht darauf einigen können, wie sie es tun ähm da gibt es einige, die es auch machen. Und wo voll ist in der, der Aufzählung bin ich eigentlich mir prm Kraus? Ähm, frage ich mich.
0: Ne? So.
1: Das stimmt auch wieder. Der der das zumindest sehr lange auf einem sehr
0: hohen Niveau, aber im ich kleinen das wirklich Rahmen immer macht. So bitter, wenn ich Manchmal wird, wird um, mir so ein Clip von oder hat die ganze Sendung vorgeschlagen auf YouTube, die dann teilweise nur neulich wurde mir vorgeschlagen, Bastian Pastewka als Gast. Super, solltet ihr euch angucken. Er hat dann irgendwie so 4000 Abrufe. Wo ich mir denke, das ist echt Bitter, wirklich. Also für die mhm. Arbeit, die da auch jedes Mal reinfließt, da muss man echt... Ha, schwierig. Schade, schade.
1: Ja, <lacht> guckt euch den guten Herrn, Herrn Krause mal an. Ja, und schaut euch auch in den kleinen Sachen mal um. Ähm, und ja, es wird irgendwann passieren. Also irgendwann wird es es wieder geben. Es wird halt nie den Schmidt geben ähm, wieder. Weil auch einfach das Angebot größer ist. Also Harald Schmidt hätte gegen die Konkurrenz, die zehn Jahre später in den Startlöchern stand, hm. auch nicht mehr so gut arbeiten können. Wissen wir alle. Äh, deswegen es wird nicht mehr den einen Quotenkönig in der Hinsicht geben und auf jeden Fall nicht so nee, das lange. das sieht man ja auch wie, schon, wenn wie, man, wie man sich eine Harald Schmidt
0: schon aus der guten alten 1 Zeit anguckt und dann eine ARD-Ausgabe. Ne? Dass das einfach das, das war es dann nicht mehr. Also daran sieht man ja auch. Man könnte jetzt nicht heutzutage sagen, ach, wir stellen Schmidt wieder dahin und dann wird es genau wieder unsere Harald Schmidt schon von 2001. Nein, das funktioniert nicht mehr. Und ähm, ganz kurz an dieser Stelle, weil wir jetzt gerade beim Thema sind und es gerade passt ähm, und ich es ansonsten wieder vergessen hätte, Mhm. mir wurde neulich ein äh, Schmidt-Video aus, wahrscheinlich war es so 2002 rum, vorgeschlagen. äh, Das Interview mit Alfred Biolek damals zu Gast die sich ja auch sehr äh, gut kennen und, und sehr viele Jahre befreundet sind. Äh, das habe ich mir angeguckt, war sehr unterhaltsam. Und dann wurde mir direkt danach ein Video das Interview mit Alfred Biolek im Kölner Treff vorgeschlagen von 2018 und das ist ja ein sehr aktuelles Video und ich hatte noch im Hinterkopf, ich glaube, wir hatten hier auch mal drüber geredet, dass Alfred Biolek so vor zwei, drei Jahren in der Bildzeitung mal ein Interview gegeben hat, was mich wirklich irgendwie so, das hat mich wirklich traurig gemacht, weil man in diesem Interview rausgelesen hat, dass Alfred Biolek, der, der ist ja jetzt auch schon, ich glaube, 87 ist der oder so, In diesem Interview auch so ganz klar und und abgeschlossen über sein Leben und auch über den Tod gesprochen hat und also wirklich so, oder auch, dass ihn auch niemand mehr kennt, irgendwie von den jungen Leuten auf der Straße und er nur so von seiner Erinnerung lebt. Und also war wirklich so ein, das war so ein Depri-Interview, wo ich echt so dachte, okay, puh, das ist schon harter Stoff. Auf der einen Seite schön, dass jemand das so sieht ja und nicht mehr so verbissen natürlich ist. Und ich glaube, er hatte ja auch irgendwie äh, gesundheitliche Probleme oder hatte, glaube ich, mal einen Sturz oder irgendwas war da. Ich weiß es jetzt nicht mehr im im Detail. Und da ging es ihm auch gar nicht gut. Ähm, Und da ist dann irgendwie auch so ein Foto aufgetaucht, wie er mit dem Rollator durch Köln ist. Also wirklich sehr, sehr traurig, wenn man irgendwie Alfred Biolek als als Talkmaster und äh, Showmaster äh, und auch so als Revolutionär des Fernsehens damals einfach vor Augen hat, der viele internationale Acts nach Deutschland gebracht hat und wirklich auch Genres hier nach Deutschland gebracht hat und etabliert hat. Äh, gut, seine Kochsendung passiert halt, aber <lacht> nein, aber Alfred Büleck, das hat, das hat mir damals wirklich wehgetan. Dann habe ich das Interview von 2018 gesehen, was ja dann wieder aktueller war als dieses Interview von aus der Bildzeitung damals. Und da hat er wieder ein solideren Eindruck gemacht, aber es war natürlich schon so krass, wenn man irgendwie bedenkt, da liegen jetzt so 15 Jahre dazwischen ne, und und was das ausmacht, und was das Alter mit einem Menschen wirklich machen kann, das, hat, das ist wirklich traurig zu sehen, aber irgendwie auch schön, weil er da saß mit äh, Lea Linster, die er damals, Lea Linster aus Luxemburg, die er damals <lacht> entdeckt hat und zum ersten Mal ins deutsche Fernsehen gebracht hat, weil er in Luxemburg Essen war bei ihr und die sich kannten und irgendwie schon 25 Jahre befreundet sind. Ähm, und äh, er wurde interviewt von Bettina Böttinger. Kann ich nur jedem empfehlen, guckt euch bitte an, auch alle, die vielleicht keine Sendung mehr mit, mit Alfred Biole kennen, ähm, guckt euch erst meine Empfehlung, mein Web-Tipp, mein Surf-Tipp im WWW, guckt euch erst das Harald-Schmidt-Interview mit Alfred Biolek an und dann Alfred Biolek im Kölner Treff und dann habt ihr ein Stück Fernsehgeschichte äh, aufgearbeitet und ja, lässt einem so ein bisschen nachdenklich zurück, aber auch irgendwie so versöhnlich, weil er so klar und aufgeräumt redet über sein Leben und finde ich irgendwie schön. Fand ich toll, wollte ich hier erwähnen. So, macht was draus. Äh, ja, das war's Weingeflüster, ähm, wir waren beim Spenden schon durch und bedanken uns natürlich noch für alle, die bei Kumazon einkaufen und bei Patreon uns unterstützen, äh, ja, vielen Dank. Okay. Ha, und ich dachte, wir kommen heute nicht auf die Länge. Ach, immer, haben <lacht> es immer. Aber heute, wir sind heute eher seriös unterwegs für dich, ne? Nach den albernen Folgen heute tatsächlich <lacht> ja. mal informativ, ja. dennoch, Minimalst unterhalten, fordert natürlich, hallo Vox, wir gucken äh, nach Köln. Ja, ja. Aber
1: generell sehr gut, ne? Also, <lacht>
0: Premium. Nee, ich finde, ich find, das, das ist aber das Schöne. Ich finde, das ist wirklich so, in, auch in welcher Stimmung man da gerade so ist und was man so irgendwie aufgeschnappt hat und dann kommt man so ins Plaudern, mhm. finde ich schöner inzwischen. Und auch wenn wir, wie letzte Woche schon besprochen, mal so zurückblicken auf die zehn Jahre, finde ich das eine schöne Entwicklung, dass man sich gar nicht mehr so, als dass die Themen natürlich immer der Aufhänger sind, an dem man sich so ranhangelt, aber dass auch viel mehr Platz ist, um auch mal sowas dann hier zu besprechen und auch sagen können, nö, jetzt reden wir einfach mal ernsthaft über über Funk und wie ihr das so wahrnimmt. Finde ich eine gute Entwicklung und äh, ja, macht sie ja auch nie langweilig. Ne? Letztes Mal haben wir, äh, haben wir uns noch nee. hier äh, den Bauch gehalten vor Lachen und jetzt äh, halt auch mal ein bisschen ernster.
1: Jetzt, jetzt weine ich aber die ganze Zeit. Legen Sie die ähm, Wir haben aber in, Anführungs- ja. Ja. Wir haben in Anführungsstrichen Glück. Also es wird heute keine Überlänge, denn im Filmbereich ist fast nichts passiert. Ich habe keinen Film gesehen. Die Charts habe ich gerade angeguckt. Da hat sich fast nichts verändert. Wir haben auf Platz 5 einen Film, mit dem ich nicht gerechnet hätte, was ich aber sehr sympathisch finde. Auf Platz 5 ein Neuansteiger, nämlich Royal Corgi, der Liebling der Queen. Letzte Woche noch kurz erwähnt, dass der anläuft. Die Animation über die Hunde der Queen. Ich finde es extrem süß, dass er auf die 5 geschafft Kann hat. Kann natürlich Hallo auch jetzt viele kommen. royale Fans ins Kino Daumen locken, hoch. weil
0: sie denken, es geht schon hier wieder um, um den royalen Nachwuchs ne? von Harry. Hm. Und wie ja, das ist du der Frau Dass
1: das ja heute auch noch Erwähnung findet. Und Alles Spaßbar. für Seo. Frau gebärt Kind. Daumen hoch. <lacht> ähm, ansonsten auf der 4 immer noch Monsieur Claude 2, auf der 3 der Falcolini, auf der 2 Passion, auf der 1 Avengers Endgame. Also keinerlei Änderung bis auf die Corgis auf der 5. Hallo Corgis. Schön, dass ihr da seid. Damit sind wir schon bei den Neustarts und ähm, da ja ist viel Zeug, ne? Glam Girls hinreißend verdorben. Ich muss noch mal gucken, wie der Originaltitel davon ist. Ähm, mit Anne, oh, meine Zunge ist wieder schief ge- geblieben. Moment. Anne Hathaway mhm. spielt die Hauptrolle neben ähm, Rebel Wilson und ich mag beide sehr. Es ist glaube ich ähm, ein Remake von Dirty Rotten Scoundrels, von dem ich aber auch nicht genau weiß, wie der im Deutschen hieß, wiederum. Sehr bescheuert. Der Untertitel ist hinreißend verdorben, falls ich es noch nicht erwähnt hatte. Und es geht um zwei Con-Artists, zwei Trickbetrügerinnen, die, naja, ich vermute, Männern Geld abknüpfen wollen in dem Film. Was Und, Trickbetrüger ähm, in, manchmal in so auswarten. Genau, der Trailer verrät nicht so viel über die, den konkreten Plot, außer dass sie irgend, dass sie sich quasi, das kann man so erahnen, dass sie sich begegnen, ähm, zusammenarbeiten und dann wieder gegeneinander arbeiten. So fühlt es zumindest an. Ähm, aber auch das ist ja bei Trickbetrügern völlig normal. Und ähm, ich mag beide Schauspielerinnen sehr. Der Film sieht gut produziert aus, kann natürlich von den Gags her irgendwie lahm sein oder sonst was. Aber prinzipiell mein Interesse hat er geweckt, weil ich
0: einfach das Personal auch gut finde in dem Film. Um, sich anders, ob sie es eingestellt so. hätten. <lacht> mein Personal in diesem Film habe ich sehr gut ausgewählt, gefällt mir. Einfach. <lacht> Vier von fünf. <lacht> ne? so.
1: so, dann haben wir hier ähm, eine, ein Doku mit Animationen mit dem Titel Kleine Germanen von Mohamed Farouk, Farouk. Manage, Entschuldigung, das ist äh, für meinen für meinen Kartoffelmund ein bisschen schwer auszusprechen. Ähm, in dem Fall nehm, übernehme ich gerne die, die Bezeichnung gibt's Kartoffel. Kartoffel Als so, Slang? gibt es äh, da eigentlich einen
0: Wikipedia-Eintrag zu. Gucken Sie <lacht> ja, doch ich mal. Ich weiß es ja. Den, der wurde ja vom ja, vom Neo-Magazin angelegt, weil die es nicht kapiert haben. Ne?
1: Ach ja, stimmt. Ich hatte den den Sketch sogar gesehen, aber nicht mehr in Erinnerung. Äh, es geht jedenfalls da auch um Kinder, die in rechtsextremen, Kinder? demokratiefeindlichen Umfeldern aufwachsen. Ja. Kinder, kommen mir nicht ins Haus. Ähm, und äh, auf dem Plakat sieht man auch, also man sieht nur den Kopf oberhalb der Stirn, also die Haare und ein Stückchen der Stirn eines kleinen Jungen, wie er den Hitlergruß macht. Und äh, da weiß man schon, äh, wo der Hase läuft. Ähm, sieht interessant aus. Vielleicht ein sehr wichtiger Film. Ich habe ihn nicht gesehen, er mhm. könnte auch furchtbar sein, aber der läuft an, vermutlich nicht in so vielen Kinos. deswegen wenn es euch interessiert, guckt euch intensiv um. Dann Stan and Ollie. Tatsächlich ein Film und über das legendäre Comedy-Duo, ja, im Deutschen auch oft dick und doof genannt, ähm, gespielt in dem Fall von John C. Reilly und Steve Coogan. Ähm, ich habe mir sagen lassen, und das Ding läuft auch so ein bisschen unterm Radar, glaube ich, dass die beiden das sehr, sehr gut machen. Vielleicht irre ich mich auch, aber die Bewertungen sehen eigentlich ganz gut aus. Stan and Ollie, ich meine, Viele werden sagen, ja, oh Gott, wer braucht denn das jetzt noch? Das total alte Comedy. Die funktioniert heute noch. Das, das waren, ganz ehrlich, das waren echt geniale Komiker mit ähm, Komik, die auch ohne irgendwelche Übersetzungen bis heute funktioniert. Visuelle Comedy, die aufgrund ihrer Absurdität und gutes Timing natürlich bis mhm. heute funktioniert. Bis heute auch die Blaupause für unfassbar viele Duos. Die drei, ähm, ne? Der Damals. Film. Damals. Die, die ja, am, am Frontspark ja. Und äh, man sollte nicht ignorieren, dass die beiden bis heute sehr viel Einfluss haben. Vielleicht ist der Film natürlich nix, aber ich informiere euch nur, dass er anläuft und dass ich glaube, dass er gut ist. Ähm, ich, will, ich will nie von irgendjemandem hören, ja, mit Ihretwegen habe ich das geguckt, war voll scheiße. Ähm, und wenn, dann ähm, übernehme ich keine Schuld dafür. Ähm, keine Geld zurück. Pokémon, Meisterdetektiv Ja, hier, es läuft noch an, Meisterdetektiv Pikachu, ein Pokémon-Film, dessen Trailer tatsächlich unfassbar sympathisch aussieht. Scheinbar mag auch jeder den Film, hat nur gute Mhm. Bewertungen bekommen. Ryan Reynolds synchronisiert im englischen Original Pikachu, der ähm, gemeinsam mit mit der menschlichen Hauptfigur äh, löst. Keine Ahnung, was haben wir hier? Material ja, okay, er sucht der, die Figur sucht zusammen mit Pikachu seinen Vater. Okay. Aber selbst ich habe mir, mir hier aus. damals
0: den Trailer angeguckt, den ersten. Und äh, obwohl ich jetzt überhaupt kein Pokémon-Fan bin, weil das irgendwie auch an mir vorbeigegangen ist, habe ja auch ich gesagt, sieht doch sympathisch aus.
1: Das ist ja, für Animationen. Spassig, ne? Also so,
0: okay. Warum nicht?
1: Klar. Ja, ja. so eine gute Mischung. Werfen wir haben ein Big ins Heimkino. Ähm, und da muss ich echt sagen, Leute... Guckt lieber, was ihr noch so an DVDs habt. Denn es ist nicht so viel los. Zumindest im physischen Regal schon mal. Ähm, da ist, ich weiß nicht, die Männer vom K3 Staffel 3.1. Was ist das denn? Ähm, keine Ahnung. Äh, dann wie, immerhin wieder ein paar Animes. To Love, Ru Darkness, Second, die zweite Blu-Ray. Aber äh, da fällt mir ja auch immer das Wissen darum, ob das jetzt gut ist oder mhm. nicht. Das Schiff der Verurteilten, irgendein alter... Ähm, Seeräuberfilm vermutlich vom Cover her, aber nichts, was ich kenne Nicht mal die Abschlussklasse. Ähm, Ja, nicht mal die Abschlussklasse kommt. Rosa Munde-Pilcher, Edition 8. Malone, alter Bad Reynow-Streifen, den keiner kennt. Oder wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder zwei E-Mails. Das ist voll der Klassiker, voll unterschiedlich. Ja, von mir aus. Hier, Ash vs. Evil Dead. Ähm, Beide Staffeln in einer Sonderedition für 220 Euro mit einer Figur dabei. Ich erwähne es für die Sammler. Ähm, Dann hier, Kalimeros, Endlos Liebe. Also, also wie Das ist ein bisschen wie die Amigos, nur anders SchlagerTV. Aber, aber nichts für uns irgendwie. Deswegen widmen wir uns im digitalen äh, Feld, wo einfach viel, viel mehr zumindest im neuen Angebot ist. Eine Dokumentation über Bienen, das ist zum Beispiel bei Amazon Prime aktuell, die heißt da Bienen, äh, Himmelsvolk in Gefahr. Also einfach nur, damit ihr auch mal was Aktuelles habt. Außerdem sehr viele Adriano Celentano Filme sind irgendwie bei Amazon Prime an, äh, angekommen. Ich weiß nicht, warum. Äh, aber auch da gibt es ja Freunde. Hier Bingo Bongo Bingo heißt einer. Bingo Bongo? Ähm, ja. Warum haben wir sowas also nicht mal im Titel ein anderer, pf, Keine Ahnung. Der Brummbär. Weil der Film aus den 70ern. Ja, aber kann man das ja neu auflegen. Äh, Wenn dick und doof sogar jetzt wieder. Ja. Das Alfred Hitchcocks Psycho, also das Original ist auch gerade bei Prime wer den immer noch nicht geguckt hat, Leute bitte Psycho oder wie es im englischen Original heißt, Psycho äh, bitte gerne angucken dann werfen wir einen Blick in Richtung Netflix, die auch sehr viel interessantes Zeug im Sinne von hä, warum haben sie das jetzt dabei ähm, äh, mit aufgenommen haben, ja, was ist das? Das ist das Paw Patrol, nee, das ist nochmal irgendeine andere Kindersendung aber auch neue Folgen von Riverdale. ja, Die dritte Staffel läuft an. Nie reingeguckt, aber unser Server und IT-Gott Marcel Stuth, liebe Grüße, guckt das anscheinend. Und damit sind wir schon fast durch. ist irgendwie gerade nicht viel los. Ja, ja, ja. Sommerloch beginnt. Wir sind die, wir sind die Vorboten des Sommerlochs. Wobei wir ja letztes, vor, vor zwei Jahren oder so beschlossen Eben. haben, es gibt kein Sommerloch mehr, weil es immer irgendwas gibt. Ähm, und es gibt eine Kategorie, in der ich mir nie Gedanken machen muss, weil es immer, hm, mein immer persönliches was Sommerloch gibt, Herr Körber. Ihr persönliches Lebensloch, Herr Körber. Woche. <lacht> So, ich habe eben schon, also es gibt natürlich, letztlich sind es auch Disney News der Woche immer und es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Disney, eins davon habe ich vorher schon getwittert, da nämlich die Avatar Filme, es ist ist wirklich ein Gameunternehmen, es ist für uns beide scheiße, es ist Star Wars und Avatar in einer Meldung. Also für mich Ähm, doppelt scheiße, muss man ja auch mal sagen. Ja, stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Ähm, denn in den nächsten Jahren, nämlich 2021, 2023, 2025 und 2027, sollen vier Avatar-Filme erscheinen. Also in jedem Jahr einer, nicht in jedem Jahr vier, immerhin. Ähm, aber wirklich Avatar 2 2021 und dann im Zweijahresrhythmus bis Avatar 5 im Jahr 2027. Spinnt ihr! Muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Aber klar, wenn man gerade Fox gekauft hat für was weiß ich wie viele Millionen, ähm, dann möchte man natürlich auch die Lizenz melken. Aber okay, okay. Wenn, wenn ihr uns um ihn quälen wollt, oder so also uns beide, von mir aus. Immerhin, äh, es gibt auch weiterhin Star Wars Release Dates, nämlich ähm, natürlich dieses Jahr, 20. Dezember, The Rise of Skywalker. Und dann 2022 der nächste Film. Hat noch keinen Titel. Man weiß auch noch nicht, worum es da geht. 2024 der nächste und 2026. Das heißt, jeweils im Jahreswechsel ähm, Ne, Avatar Star Wars. Die wollen einfach jedes Jahr mindestens einen der drei erfolgreichsten Filme des Jahres machen. Richtig hart. Mhm. Ähm, ich mache mir im Moment auch so ein bisschen Sorgen. Das ist nicht gut für die Unterhaltungsindustrie, wenn es da so ein krasses Buch nee, Das wissen wir alle. Nee, das ist auch wahr, das ist auch wahr. Immerhin, September 2021, wenn Harrison Ford 79 ist, kommt der fünfte Indiana Jones Film raus. Auch nicht schlecht. Auf den freue ich mich tatsächlich immer noch. Äh, dann noch ein paar kleinere Star Wars News, um das Ganze ein bisschen abzurunden hier. Ähm es gibt die erste Episode eines VR-Spiels, nämlich Vader Immortal, die anscheinend sehr gut sein soll, auch wenn ich mit VR wirklich nichts am Hut habe, mir wird da eh nur schlecht von, kann man wohl für diverse Dinge wie Oculus Quest oder so erwerben ja? und dann später Oculus Rift 45 Minuten dauert das Ganze und ja, könnt ihr eben aus der VR-Ego-Perspektive ein kleines Ab- Star-Wars-Abenteuer erleben und soll auch sehr gut sein und witzig geschrieben sein. An der Stelle nur eine Empfehlung für die, den halben Hörer von uns, den Oculus irgendwas hat. Ähm, außerdem für die lieben Menschen da draußen, die wie ich doch gerne mal in Disneyland in diese Star-Wars-Galaxies Edge gehen wollen, das 11. am 31. Mai. Und ähm, wie handeln die das allerdings? Sie wissen ja, dass der Ansturm riesig sein wird. Da wollen ja alle hin, in diesen Unterbereich von Disney. Also ich kann mir niemanden vorstellen, der nicht wenigstens sagt: Ach, es ist neu, ich gucke es mir an, selbst wenn ich nicht der Mega-Star Wars-Fan äh, bin. Wenn man schon da ist, guckt man sie so auch an. Und äh, anscheinend werden sie es so machen, dass sie, äh, dass man über eine App sich einloggen kann sagen kann, ja, ich will hin. Und dann bekommt man ein Zeitfenster und kriegt dann gesagt, keine Ahnung, um 15 Uhr dürft mhm. ihr rein. Aber man muss es dann nicht verlassen zu einem bestimmten Punkt, sondern die Mitarbeiter gucken dann, okay, jetzt sind wieder x-Prozent-Plätze frei, jetzt sind wieder irgendwie 100 Leute gegangen, jetzt schalten wir wieder Reservierung frei. Weil wirklich gerade logistisch gesehen der größte Aufwand daran besteht, wie regeln wir, dass da nicht zu so viele Menschen auf einmal sind. Das ist aktuell das Hauptproblem bei der Planung. Aber offenbar hat man ja eine Lösung Kennen gefunden. Kennt das? bei
0: Ikea.
1: Wie äh, schaffen. Wie viele das. Menschen da sind. Ist auch, ja. ja, aber es ist auch schon ein Wunder, ne? wie ich bei Ikea gefühlt immer alle Kassen auf sind und trotzdem eine Schlange. Ja. Naja, ich weiß nicht, was die da falsch oder richtig machen. Zu wenig Kassen oder zu viel Menschen? Nun gut. Oder beides. Zu viel oder zu viel Umsatz? Gibt es zu viel Umsatz, Smithers? Jetzt wird zu philosophisch für die Star-Wars-Rubrik.
0: Quotentipp. Deshalb von der Philosophie in die Mathematik <lacht> des Quotentipps. <lacht> Boah. Die, die Mathematik, die wir immer noch nicht verstehen. Nee. Keine Ahnung, wenn ich so verstehen würde, welchen reicher Mann. Wir haben letztes Mal... Ein
1: reicher Mann. Letztes Mal
0: getippt äh, die Premiere von Sing Meinen Song, das Tauschkonzert lief am Dienstag, um, äh, um um 7. Mai am 2015 äh, im Vox. Und äh, oh Gott, echt schon der Sauerstoff wird knapp. Äh, ihr habt mal wieder richtig gut getippt. Es gibt auch eine, ja. eine erstplatzierte, glaube ich, laut Nickname. Aber erst lösen wir mal unser Battle auf. Es waren nämlich beim Gesamtpublikum ab drei Jahren 7 was glaube ich sehr jo, gut ist. war ein guter ist. Auftakt. Auf jeden Fall. Sie ja. sagten. Ich
1: habe nicht damit gerechnet, dass es so gut wird. Deswegen habe ich ein bisschen höher als
0: Durchschnittsquote der letzten Folgen so grob gedippt. 5,8 Prozent, habe ich ja, gesagt. ich ging und etwas höher und habe gesagt 6,1 Damit habe ich, auch wenn nicht würdig, mhm. da müssen wir gar nicht darüber reden, pro forma das Ding gewonnen, ja. Aber äh, ja. ihr wart deutlich besser. Wie schon gesagt, es gibt sehr viele Zweitplatzierte und zwar 5 an der Zahl.
1: Ja. Nils 90 mit 7,1. Der Kriegsverkäufer
0: mit 7,1. 96, Michi auch 7,1. Ist das eine ja, tipp ja. Leute? Ich glaube auch. Dann <lacht> Seville Devil 1990 mit 6,8. Der, der Programmierer der ganzen ja. Geschichte. Schon wieder so weit oben. Ja, ah, wir wollen ja. diesmal nicht... Wollte ja, ich mal nicht auffallen, ja, deswegen stimmt.
1: nicht Platz 1. Sonic uh, auch auf Platz 2 mit 6,9 und auf der 1
0: eine Punkt. Ich nehme an, das soll ein I sein am Anfang oder ein L. Weiß ich nicht. Oh, oder ein Strich. Strich. Ich würde es ich einfach nicht
1: lesen, ich würde einfach so, sagen Schneezy. Fühle dich
0: angesprochen. L Schneezy, I Schneezy, Strich Schneezy. Wie auch immer, du hast gewonnen mit einer Guck Punktlandung. Mal, wie die Person bei Twitter heißt. Bei Twitter heißt die Person
1: Easy Schneezy. Dann Strich, Aber, Und hat ja. bisher, und hat, hat zwei Tweets, beides Quotentipps. das ist richtig, Kann das sein? Da Drei Tweets. Und das sind da alles man Quotentipps. Da bei,
0: bei Vox natürlich <lacht> ein extra Account an. Klar. Man will ja nicht auffallen, dass man <lacht> ihr mitmacht und mittippt, ne? Und sie trotzdem nicht in die Grill den Hensler Jury wählt. Ach, man. So, was tippen wir denn <lacht> diese Woche? Liebe Tippgemeinschaft, ein Klassiker im deutschen Fernsehen. Punkt 12. Das RTL-Mittagsjournal. Mit, wer macht das inzwischen? Immer noch Katja Burkhardt, wahrscheinlich. Und noch jemand anderes, den werde ich kennen. Nee. Wer war das ursprünglich? Wie hieß die gute Nummer? Milena Preradovic. Genau, mhm. die hat das noch gut gemacht damals. Da war es noch äh, journalistisches Newsmagazin. Ja, da lief es auch nur eine Stunde. Jetzt auf zwei Stunden gestreckt, schon seit etlichen Jahren. Ähm, um 12 Uhr geht es los und wir tippen die Sendung am Mittwoch. 15. Mai. Beim RTL. Ihr könnt mitmachen auf titelschmutzanzeiger.de. Da ist der Tipp jetzt freigeschaltet. Und da gucken wir mal. Achso, ich muss auch noch tippen. Wäre natürlich gar nicht ich schlecht. Auch. Oder habe ich schon? Habe ich schon getippt? Wo tippt man denn? Gott, ist alles so. Hilfe. Ah, hier. Ah, äh, ich habe schon getippt. Gut. <lacht> hey, nun gut. Entschuldigung. Dann, dann habe ich wohl ich jetzt auch schon getippt. Die Quote. So.
1: Haben Sie gemacht? Eine Punktgenaue Quote getippt. Hättest du noch getwittert?
0: Ja, darum geht es beim Quotentipp. Ums Twittern, ums Tippen. Achso. <lacht> <lacht> Danke, Helge. Gerne. So, das war die Folge 326. Haben wir noch was? Nö, nee, ne? So.
1: Nö, nee, so. soweit. Ich bin auch schon wieder noch müder als am
0: Anfang. Ja, so, so alle... Gehen. Gehen. Wunderbar. So. <lacht> An alle, die jetzt schon gepennt haben, wahrscheinlich seid ihr wieder aufgewacht. Herzlichen Glückwunsch. Könnt ihr nochmal von vorne hören. Oder einfach umschalten mit der Podcast-Fernbedienung auf was weiß nicht Gemischtes Sack oder wie das Ding heißt. Viel Spaß. So, wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Das ist versprochen. Jo. Tschüss. tschüss.